0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Pepe Cuervo. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Andrés. Un placer tenerte por acá. Gracias por la invitación. Oye, Pepe, tú naciste en... Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. ¿Cuánto tiempo, hasta cuándo viviste allá? Hasta los 19 años. ¿Y qué te viniste para acá? Directo para acá. Yo también exactamente a los 19 me vine para acá. Sí, a entrar al en CEA. Sí, ok, pues yo también. Bueno, no. Yo, yo me vine un año antes a un diplomado y luego ya al sea Pues que yo voy también como...
1: Acaba de cumplir 19 okay. y me vine al Virginia Fábregas ajá. en lo que me acepta, en lo que hacía el casting para el CEA. ¿Y cuánto
0: duró ese de Virginia Fábregas? Desde verano.
1: Eh, hice verano y luego me adelantaron a tercero. ajá Y luego de tercero me pasaron a quinto. Okay. Terminé quinto y de ahí me fui directamente a segundo del sea
0: Ah, pues te fue no, bastante bien, ¿no? No hice
1: primero tampoco.
0: Pero, ¿y hiciste el casting? Es que, a ver,
1: empecemos atrás. Cuando yo estaba chico en Guadalajara, Ajá. yo empecé a hacer teatro. Ok. 10 años, 11 años. Empecé a hacer mucho teatro y mucho comercial. Oh. Yo actuando y yo en los comerciales en Guadalajara. Ok. Entonces, siempre estuvo la, pues la chispita de quiero ser actor, quiero ser actor, quiero claro. ser actor. Y qué mejor pretexto para irte de tu ciudad que decirme voy a estudiar actuación. Entonces yo ya había tenido pues, experiencia en teatro, varias obras de teatro. Okay. Entonces ya sabía más o menos de qué era. Entonces ya le sabía la actuación, ya le sabía. Había tomado también un curso en Inglaterra
0: uh -huh. de,
1: de un año. Entonces ya más o menos dominaba o le sabía. ¿Y a qué edad
0: fue esto de Inglaterra? A los 18, los 18, o 19. ¡Órale! ¡Qué aventura, ¿no? Sí. Como que bien chavito irte a Inglaterra. Digo, qué chingón, qué bendición. fue estudiar
1: inglés y al mismo tiempo el curso de
0: okay. actuación. ¿Y durante todo el año estuviste durante estudiando año. actuación allá? Sí. ¿Y traías ya algo de inglés o fuiste directo a...? Ya
1: traía de toda la vida de que ah. te mezclas inglés, pero nunca es al 100%. Sí,
0: sí, claro. O sea, lo que te van enseñando sí, ahí no. en la escuela y pues ahí medio le agarras, ¿no? No, y
1: también faltaba mucho y también estaban de fiesta, entonces. Sí, sí. pues sí. es... Ya, Parte, ya
0: entra la adolescencia y uno conoce las fiestas y todo y se empieza a ir por otros lados, uh -huh. ¿no? Entonces, okay, eh, y 19 años, te viniste al Virginia Fábregas, luego te dejaron directo en segundo en el sea y luego, eh, ¿qué hiciste después del sea
1: Cuando terminas segundo, uh
0: -huh.
1: yo digo, es que me gusta, pero no me gusta. O sea, me gusta mucho la carrera, uh -huh. me gusta mucho el actuar pero no me gusta el pedir trabajo mm. no me gusta saber que tengo que ir a rogar y esperar a ver quién me da trabajo sí. entonces no tenía ese estómago okay. y lo descubrí en literal acabando segundo y dije no tiene caso seguir okay. o sea creo que no es para mí ir a pedir trabajo y decir me contratas y ahí te dejo mi currículum he hecho esto lo vi muy difícil lo okay. vi, no quise no dije no no es para mí Okay. Entonces me salgo del SEA.
0: ¿Y eso lo viste apenas en el SEA? En el ¿No lo habías visto en el Virginia? No,
1: solamente en el SEA.
0: okay como que ya empezaste a ver cómo funcionaba ahí sí. entre las producciones y todo? Sí, exactamente. Okay. Y
1: dije, yo a mí no me gusta sí, no eso, es... prefiero, que, prefiero que me lo hagan a mí. Okay. Pero simplemente quedó en el. En el pues, tiré la pedrada. Entonces hablé con Cobo y le dije, pues no, no me interesa el SEA. Okay. Y acabando el SEA, me fui a Perú seis meses
0: uh
1: -huh. a buscar oportunidades haciendo novelas allá, supuestamente. Órale. Fue una seis meses de fiesta total. <risa> y que también me dijo, te regresas. <risa> Deja de buscar trabajo en Perú <risa> y regrésate. <risa> ok. Y le dije, ok, quiero estudiar cine. O sea, quiero ser director de cine. Okay. Entonces me voy a estudiar a España. ¿Mm? Entonces estoy estudiando en España. Empiezo en la ECAM y otra escuela que se llama Metrópoli.
0: Uh -huh.
1: Combinando las dos escuelas. Y cuando iba a terminar, había una escuela especializada en dirección de actores. Uh -huh. Que nomás aceptaban a siete alumnos cada año. Entonces tenías que como aplicar y mandar pruebas y que te hicieran mil exámenes. Me, imagino. me aceptan para entrar a la maestría en dirección de actores y en eso a mi mamá le da cáncer entonces me dice necesito que te regreses a Guadalajara mm. a cuidar el negocio familiar en lo que yo voy con Tomás Houston okay. entonces me regreso a Guadalajara y se pierde todo lo de lo de cine
0: uy okay.
1: entonces dos años estuve en Guadalajara año y medio más o menos okay. ahí empecé a querer desarrollar una serie de escribía y hacía cosas y más entonces empecé como a a buscar a la gente.
0: ¿Desde cuándo te Desde, nació este eh, eh, deseo de escribir?
1: Es que escribe, como escribir no soy bueno escribiendo. O sea, soy muy bueno creando la idea. Ok. Creo los personajes, creo lo, creo lo que quiero que pase, pero a la hora de desarrollar un guión, no puedo.
0: Ok. No me sale. ¿Pero pasas bien esa idea para que algún escritor lo, lo, lo Exactamente. Ok.
1: Exactamente. Y tengo ahí dos, tres, cuatro... Cinco proyectos.
0: Oh, órale. Uh
1: -huh. Que de final de cuentas no los he movido porque pues, no... Sí, sí. Es, es como... Eh, ahí están.
0: Sí, los procesos se van dando ahí como de manera bastante pues particular, ¿no? O sea... Y luego vas dejando esos proyectillos en el, en sí. el cajón y te llegan unos nuevos. Entonces y, como que... Y todo empezó literal porque había un programa que...
1: Pues, digo, un juego que todo el mundo se ve el juego que se llama Papelitos. Ajá. Uh -huh. El de que anotas los papelitos y son tres etapas y primero dices este... Describes al personaje, ah, ¿sí? el segundo en una palabra y el tercero nomás lo actúas. Sí, y sí. Y se sí. Re revuelven. La Entonces se me ocurrió mm, registrarlo yeah. okay. para televisión. Entonces tengo los derechos de papelitos. Entonces que lo escribí, lo, lo registré en México, en Estados Unidos y demás. Ok. Entonces dije, ok, se puede hacer esto. Entonces empecé ya a hacer como a crear formatos, pero ese fue el primer. Primero programa que quise hacer y me acerqué a Canal 8 en, en Guadalajara. Uh -huh. Estábamos a punto de hacerlo. Y de repente me dan la oportunidad de venirme a México otra vez y entrar a trabajar a Televisa, en producción ahora, okay. en novelas. Entonces entro con Emilio La Rosa ¿Mm? y empecé haciendo los breaks, bueno, asistente de breaks. Ok. Ok, entonces literal de cortar papelitos, unir las escenas, quién va, quién va, el set... Esto es en ocasión, esto es en foro, o sea, nada que ver, pero al final de cuentas me ayudó muchísimo a llevar cierto orden y ciertas. Claro. O sea, saber cómo funciona el Detrás. hoy por hoy, uh -huh. el día a día de una telenovela. Okay. De qué se necesita para poder filmar o grabar ese específico día. Okay. Y estuve dos novelas así, la siguiente eh, me fui director. De, o sea, no sé cómo se llama ahorita director de, de locación o sea director de producción de locación mm -hmm. como el encargado de la locación ok ok quien pues manejaba ahí el set completo entonces tenía el director todo sí. el mundo
0: como gerente de producción como gerente de producción es...
1: creo que se llama ahorita okay. ajá, en locación ok que ahí fue con La Verdad
0: Oculta. O sea, si ¿sí terminaste acá con El Señor La Rosa? Sí, estuve varios novelas novel. con él, sí. Ah, ok. Y luego ya pasaste acá a esta otra. Pero también con él. O sea, todo, todo el tiempo que estuve ah. en novela siempre fue con Emilio La Rosa. Ok.
1: Y luego yo... Yo obviamente yo siempre... El puesto que más me gustaba era el de casting. Mm. Pero en el casting estaba Rodrigo Ruiz. Entonces... Mm. Y Rodrigo llevaba años con él. ¡Órale! La Rosa. ¿Desde entonces está Rodrigo? Entonces obviamente no había manera de que yo fuera casting. Mm. Ok. O sea, no había manera... No, o sea, Rodrigo era inamovible con la Rosa. Claro. Entonces yo empecé a cambiar de... Pues, ninguno me gustaba al 100. Y la última que hice con La Rosa fue Muchachitas, como tú.
0: Mm, uh -huh. Y
1: entré a eh, Relaciones Públicas. Ok. Que era, pues, llevar todo lo que es prensa, convivir más con, con ellas. Creamos las giras, que nos íbamos de gira con a firmar autógrafos a Monterrey, a Guadalajara. Ok. A Bartas aquí de México. Mm que en ese momento pues, era como que la novela juvenil, entonces hacías como ciertas propagandas para tratar de jalar un poco como la gente que ibas al estadio de fútbol en Guadalajara, como a Chivas. O sea, jugarle con varias cosas. Okay. Pero también al final como que también yo estaba... No encontraba el... O sea, no me encantaba relaciones públicas en ese aspecto. okay Entonces, al mismo tiempo ya la última novela empecé a trabajar en antros y una vez empezó cuando Elizabeth Álvarez entra a Big Brother VIP con una temporada, creo que fue la 1 o la 2 estaba Fabián Lavalle este,
0: mm.
1: creo que la fue la 1 fue la primera Big Brother VIP creo que sí ajá entonces cuando Elizabeth hace, hace, está dentro de Big Brother Orgaldi eh, organizó una fiesta para recaudar fondos
0: okay.
1: lo organizé ahí enfrente de Plaza Loreto en un antro que estaba ahí va muchísima gente y estaban los dueños del Bantai que es un antro que está en Plaza Loreto que según ni siquiera tocó no creo está hablando hace muchos años y preguntan quién organizó este evento entonces ya me presentan y me ofrecen el trabajo de Relaciones Públicas en el antro entonces empecé a combinar las Relaciones Públicas de Antro con las Relaciones Públicas de la Novela entonces mm. obviamente la satisfacción el, la fiesta todo era más recompensante en los antros entonces okay. empecé a decir uh, la novela pues ya no tanto o sea uh -huh. mejor trabajo dos días y cinco o sea claro empezó a ganarme la parte del antro okay. y luego eh, me invitan a asociarme con Fernando Carvajal en los antros en para crear un antro nuevo los viernes en Santa Fe uh -huh. que fue el Envy mm, okay. entonces hicimos el Envy lo hicimos Guild antros muy famosos duraron mucho tiempo bueno Gil sigue todavía abierto entonces al final de cuentas eso me absorbió
0: totalmente me, ¿no? todo,
1: totalmente entonces dejé por 10 años completos dejé de cualquier cosa que ver con con él ok entonces pues estaba muy feliz trabajaba dos días descansaba cinco pero empezaba a, a, que el Andro en jueves que el Andro en domingo que el Andro o sea mm. que empezar más antros más antros más antros pero obviamente que, o sea era el momento que te pasa factura porque empezaba a tomar de que yo tenía derecho a mi botella en viernes, mi botella en sábado, y pues me las acababa. Claro. Entonces... <risa> ya estaban ahí, ya. ya estaban ahí, no se iba a desperdiciar. Entonces, pues ya literal, mi vida era de fiesta total. Mm. Entonces ya dije, momento, es un momento como que empezar a tranquilizarme. Me separo con Fernando Carvajal, cada quien él se queda ya, yo me uno con las chavas de Saint y empiezo ya como a decir, ok, quiero regresar, pero no sé cómo regresar. O sea... No me a llega a pedir trabajo de quiero otra vez hacer breaks porque no me interesaba hacer breaks. Mm. Pero lo dejé entonces hasta que una RP de Saint, ella trabajaba en una castinera muy reconocida aquí en México. Y ella sabía que iba a trabajar en Televisa y sabía que conocía pues, a todo el mundo, de los actores, actrices, cantidades. Y me invitan y dice: Oye, vas a ocupar un puesto en la castinera como director de casting. ¿te interesa? le digo pues sí me dice ¿me puede mandar tu currículum? le digo pues, sí pero pues, los últimos 10 años pues no he hecho nada me dijo no importa Manuel". mando el currículum me entrevistan eh, las Morán que ¿Mm? trabajé con ellas ¿Mm? y pues me dan el trabajo okay. y entonces ahí arranco haciendo casting por ponerse en mi vida entonces fue así como oh ya por fin lo estoy haciendo ¿eso en qué año fue? Eso fue en el. Oh, Aprox. Aprox en el 2018? No, 17. Mm, 17. Ok, o sea, no hace no, mucho. No, 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 no. no. Oh, ok. O sea, sí me aventé mucho tiempo sin hacer nada relacionado con el medio. Ok. Entonces entro con los Morán. empiezo a tener varios proyectos: uh -huh. Cilia Pinal, La voy en Mejor Amigo, un programa para Hallmark y varias cosas ahí que empecé a hacer con ellos 40 y 20 la tercera y cuarta temporada
0: uh -huh. y todos estos ahí con ellas con ellas ¿a y... poco el de Silvia Pinal que, que fue el de Televisa ¿no? sí ¿a poco ellas lo llevaban? sí, ¿Mm? sí luego lo llevaba
1: yo <risa> entonces o sea este, tú sí, ajá sí porque o sea, ese fue mi mi punto porque yo decidí separarme de con ellas porque uh -huh. literal sentía que la responsabilidad era totalmente mía en todos los proyectos sí uh -huh. ...cuando tenía un problema con Carla Estrada... ...nunca tuve como un respaldo... ...un apoyo... ...sino me decían... ...tú puedes... ...tú puedes... ...tú puedes... Tú puedes. Mm. ...y cuando había que ponerse las medallas... ...eran de ellas... ...entonces... ...hubo un proyecto en particular... ...que a mí me... ...sí me dolió mucho... ...que... ...fue el de La de Mejor Amigo... Uh -huh. ...ya estaba... ...ya he hecho el proyecto completo yo... ...o sea completito de que... ...me faltaban dos personajes... Ya mi contrato se iba a vencer. Entonces pues, les platiqué y dijeron que pues, yo ya no creo seguir. Hablé con los productores y les dije: O sea, estos dos personajes, obviamente ya no voy a estar con las Morán, pero yo te quiero ayudar a cerrarlos. ¿Por qué? Porque es un proyecto que conozco de pe a pa y sé quién, o sea, quiero seguirle, o sea, no ni siquiera me pagues, pero quiero cerrar el proyecto. Okay. Ellas, obviamente, se lo prohibieron a ellos que estuviera ahí, pero por abajo del agua, pues aquí yo ayudando a. Cerrar a los personajes y les decía pídeles a este y pídele a este y, y que te manden a ver a estos. Okay? Okay.
0: Sí, pues ya era tu bebé, ¿Ya no era mi proyecto bebé? que tú empezaste desde cero. Totalmente. Mm.
1: Y entonces de repente, cuando, un poquito antes de eso, cuando eran las. O sea, yo platicaba mucho con los productores. En particular, esos productores son de preguntar mucho, de, de querer saber mm. cómo cada día que está pasando, qué, cómo vas, qué te falta, All etc. Bien. Entonces de repente pues yo platicaba con ellos. Y, de, y ellos hablaban a pedir informes con... a la agencia in, en personal y ya me tenían que hablar a mí primero para yo darle información a ellos y luego ellas pasarles allá. Entonces, era como triangular las cosas mm. porque nunca se enteraban en qué realmente iba el proyecto. Entonces, pues, cuando decidí, dije, no, pues ya, aquí se acaba el contrato, literal, era la, el vencimiento del año y le dije, ya no lo renuevo. Y... Pues dije pues voy a abrir mi castinera ¿Mm? o sea por qué no o sea nunca ha sido de nunca me ha gustado pedir trabajo ¿Mm? o sea, o sea suponiendo hacer lo mismo tampoco me gustaba pedir trabajo como actor y dije por qué voy a pedir trabajo en otra castinera claro cuando yo puedo tener la mía
0: sí sí ya sabías completamente totalmente, cómo se hacía todo totalmente
1: ¿no? totalmente okay. entonces abrí la castinera empecé literal con un proyecto con estos mismos productores que me daban por fuera, o sea, ya a mi castinera, ellos me recomendaron con otros dos productores y empecé poquito a poquito, o sea, al final de cuentas no me he dado a conocer tampoco, o sea, no he hecho tantas cosas, o sea, hago como más, pues lo hago yo al final de cuentas, entonces no sí. es de que tengo un equipo elaborando y machoteando y hagan todo, y... no, sino que yo hago absolutamente todo, okay. entonces le dedico más tiempo a, a cada cosa.
0: Sí, como un proceso más artesanal, sí. ¿no? O sea, que sí, que todo Totalmente. vaya bien, el trato con todos Totalmente. Yo los... sea, me
1: imagino como, cuando leo el guión la primera vez, veo, o se me vienen como las caras mm. y le veo como un color, o sea, veo como colores. Entonces, creo Órale. que tienen como que encajar y tiene que verse como parejo lo que estoy haciendo. O sea, ni siquiera yo sé expresar cómo es. Pero veo las familias y digo que okay, esto sí combina con esta, y esta combina con esta, y pero está aquí me brinca, este, entonces busco a alguien más que sienta que sí enganchó. Okay. Es una, un proceso muy raro.
0: O sea, y se te vienen colores que, como de por personaje, de que este personaje lo veo azul. Más
1: o menos. Es que no sé si son colores o son. O sea, es una cosa muy rara. O sea, como que sí, de repente sí son colores, y de repente sí es de. No sé, como, como una masa así de. Sí, como bueno, mucho sí, de o, sí.
0: una cosa de intuición, ¿no? Sí, supongo sí. O sea... porque por ejemplo, mi proceso
1: cuando llego, recibo el, el guión, Ajá. te mandan el guión y te dicen, pues a ver, proponme.
0: Ok, sí, esa era mi, segun ah, mi segunda pregunta. Échale. Te llega entonces a ti este un guión que te contacta generalmente, ¿quién? Ya la productora, el, un director. Los productores. Los productores. los productores. Entonces te dicen, oye, vamos a empezar con este proyecto. Este proyecto lo va a dirigir
1: este director. Ok. Entonces mi trabajo es también saber qué ha hecho ese director mm. para más o menos tener una idea de qué le gusta, qué es lo que, como que a quién ha visto, a quién puede no conocer. Claro. Pero también como su estilo de dirección. Sí, cómo o sea, trabaja. Sí, eh. entonces empiezo literal leyendo y yo agarro un cuaderno y empiezo por nombre del personaje y primero pongo la descripción de Ana, 20 años. Ok.
0: Eh, rubita o sea, lo que vayan pidiendo el personaje ¿y te dan notas ellos nada, por lo general? nada nada nomás. ¿aquí está el guión? aquí está el guión adelante Repónme. ok entonces
1: empiezan a literal empiezo a leer uh -huh. y me empiezan a, a aparecer Ana y de repente empiezan a venir imágenes de cómo sería Ana uh
0: -huh.
1: entonces empiezo a poner nombres uh -huh. de actrices que se me vienen a la mente cuando estoy leyendo Ana ok y de repente pasa por pues, el siguiente personaje y Manuel entonces aquí se me viene en la cabeza como Manuel entonces empiezo a y hasta, aunque sean personajes de cinco líneas... Se me vienen en la cabeza y digo... que okay, tiene que ser así. Okay. Y empiezo a poner nombres. Entonces ya... A la hora que termino el guión... Ya tengo cuatro hojas apuntadas con nombres de actores... Okay. Que se vienen en la cabeza. Ok. Sin necesidad todavía de buscar managers. Ok. okay. Porque es otro proceso... Sí. Que eso ya es después. Ok. Ok, entonces... Se me vino en la cabeza... Y a la hora que reviso... Si sí son muy similares... Físicamente todos los personajes. O sea, nunca pongo dos pueblos opuestos aparecen en un personaje. Claro. Ahí claro. siempre se parecen entre ellos, o sea, entre ellas, se parecen. O sea, S tienen algo...
0: Perfiles similares. similares. Sí, tiene 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 sentido, ¿no? Sí. Sería extraño... Digo, que de pronto... ¿Cómo le haces, por ejemplo, con personajes que, que vienen como muy abiertos? o Porque de pronto me ha tocado leer guiones en donde no viene una descripción muy, eh, muy amplia, ¿no? Sí, al final del, 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 del texto... No le
1: encontré nada a cierto personaje en particular. Uh -huh. Ya hablo con el director okay. y le digo, ¿cómo te imaginaste a...?
0: Sí, si no viene de que, oye, es rubia, delgada,
1: piel blanca, por decir algo. Pero muchas veces tampoco vienen, ¿eh? Entonces Ajá. tú pasas tu... O sea, como me lo imaginé? Yo te lo propongo. Mm. O sea, okay. te voy a proponer lo que me imagina. Porque siempre te dicen al principio, te dejo carta libre. A ver, preséntame, a ver... Mm. Quiero sorprenderme... Ok... O sea, sorpréndeme... Es lo que siempre me dice, Sorpréndeme... Mm. Entonces... Hago la primera presentación... En... El nombre del personaje... Y pongo... Entre 8 y 10... Actores, actrices... Por personaje... Y, y se eso, lo mando... Y eso lo director. mando a director y a productores... Ok... A que le den la primera revisada... Mm. Y ya de ahí me dicen... Ok... Estos cuatro de plano... No los vemos... Ok... O sea... De plano no... Entonces ya me reducen a 4 o 5. Okay. Entonces automáticamente... Ya estoy haciendo el primer filtro... claro. Sin haber todavía tocado managers. Entonces por eso... Literalmente de repente muchos managers me buscan... Es que sé, sé que estás en proyecto y no me has hablado. Sí, no te he hablado porque todavía no llego... A ese punto de necesitar... Actores en específico. Okay. Porque si sí se me viene la mayoría... De entrada. O sea, porque pedirle un manager y decirle... A ver, necesito una chava que tenga entre 20 y 30 años que sea rubita que sea flaquita y que cante bonito entonces te mandan la foto de 18 actrices no. que a lo mejor solamente dos son rubitas pero quieren vener otras 16 entonces okay. de ahí te empiezas a seleccionar y dices ok no me sirven estas dos mm. y luego dicen no pero es que también esta es muy buena y este también es... entonces empiezas ya a decir ok las veo ¿Y por lo general es así? ¿Por lo
0: general te quieren como proponer? Sí, me proponen. Sí, sí me
1: proponen bastante.
0: Y eh, aunque sea como fuera de este perfil que tú les estás pidiendo.
1: Cuando es fuera del perfil casi, casi ni siquiera las veo, sinceramente. O sea...
0: Pues no hay necesidad, ¿no? Porque
1: ya, o sea, de cuentas, al ya haber pasado el primer corte con mm -hmm. los productores y el director, que te dicen si sí vas bien por ahí, o sea, el 99% de las veces me dicen vas ahí, mm -hmm. o sea, ahí está. O sea... ...no te equivocaste... ...va por ahí... ...va a esa línea... ...en qué momento te imaginaste... ...este aquí... ...pues no sé... ...y... o sea casi siempre... ...ya le casi... ...casi le tengo... atinado sin hacer casting...
0: Mm, okay. ...o sea, sí
1: es como... ...a excepción de los protagonistas... ...porque ahí sí... ...muchas veces... ...la productora... ...pide ciertos nombres... Mm -hmm. ...para buscar a cartelera... Claro. ...entonces... ...si sí empiezas como a barajear... ...nombres... Y entonces trato de ventar pura gente del mismo peso como para que no haya... Sí, ahí ese es el una... balance,
0: como los intereses, ¿no? Eh. O sea, si, si por lo general te sucede esto en los proyectos, que te digan como, ah, guay, sí necesitamos gente ya con trayectoria, con seguidores quizá. El seguidor no, okay. el seguidor no.
1: Y lo hemos hablado mucho con mis productores, uh -huh. tal, hablo mucho de eso, de que unos seguidores no te van a hacer un proyecto, no te van a hacer un actor. O sea, yo no creo que el seguidor para mí sea motivo de taquilla. Ok. Porque si es malo, es malo. Y el producto para mí, si es malo, pues no funciona. Y, perdón, pero mi nombre está de por medio. Claro. Ok, entonces, trato de evitar, okay. evita. o sea, más bien, ni siquiera lo pedimos.
0: Pero si la trayectoria, entonces, quizá la como trayectoria que traiga... sí.
1: Y tampoco, ¿eh? porque ellos me han dado mucha oportunidad de jugar, de lanzar gente nueva en los papeles importantes. Okay. Les gusta arriesgarse y les gusta conocer gente nueva. O sea, okay. pues, la Films lleva todavía haciendo cine, entonces... Mm. Pues ellos lanzaron, o sea, Salma Hayek, o sea, mm. han lanzado gente muy importante, entonces como que sí confían en eso de lanzar gente. Okay. No tienen miedo a arriesgarse. Ah, qué bueno.
0: Entonces, Pero no sucede con todos, o sí? no, de pronto sí hay gente que no, es muy pide, cerrada,
1: ¿no? Y... Te, te dice, él es tu protagonista. Va a ser de todo alrededor de ese
0: protagonista. ¿Y que te, te o sea, si ¿sí, sí resulta entonces que te puedan imponer a los protagonistas? Sí,
1: obviamente. Al final de cuentas yo no decido. Claro. Yo no cierro el cast, o sea, yo no cierro el elenco final. Lo cierra el director, lo cierra el productor. Okay. Pero también depende de muchas cosas: dineros, tiempos, disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Casi okay. siempre tu terma de las, las tres finalistas, dos finalistas, son las dos más fuertes que podrían llevar la película perfectamente bien. Entonces ya nomás quién se acopla bien por fechas, quién se acopla bien por dineros y por todo demás.
0: Y entonces, eh, ok, ya le pasaste la lista a los directores, los di directores te, te hicieron ese recorte. Y ya que tienes esos, ahora sí te contactas con las agencias. Con las agencias,
1: a ver quién es el manager de cada uno de estos que estoy buscando. Ok. Entonces ya digo, ok hola Raúl tengo este piquete llevas a Sa. quiero hacerle casting para para este proyecto
0: y por lo general resulta eso ¿no? que tú pides a Pepito y, y te ya, dicen eh, aquí está Pepito pero ahí te va Juanito mandame tus y... propuestas o a sea, ver qué más tienes
1: y de repente si mandan cosas interesantes que sí puedo llegar a ver en un personaje ok o sea sí ha pasado que sí mandan gente muy interesante pero también ha pasado que mandan gente que digo en qué momento mm. o sea sí, cómo como... te atreves a representar esos discos que actúa, o sea quién le dijo que actúa. <risas> ¿O actúa en dónde? ¿Cómo o sea, está ese asunto? ¿Cómo está ese asunto? Sí, o sea, sí... Sí me ha pasado. ¿Sí? Sí, sí pasa. Eh, te la venden así de... ¡Wow! Y dices... ¡Wow! O sea...
0: ¿Y agencias... Sí. Buenas? Sí. ¿En serio?
1: Casi siempre paso el feedback y le digo... ¿De ¿Dónde sacaste eso? <risa> ¿Ah, sí? Sí, sí, sí les okay. digo. Ah, órale. Ahí tengo la confianza de decirles... No, pues no. O, o, sea, ni okay. o sea, ni al caso. okay Ni el caso si quieren venderlo, pues mándenle en un descuidado de actuación un ratito, porque pues no... ¿Y, no y, y, ¿Y
0: por qué lo hacen? ¿Te, ¿Te dan ahora ellos como el feedback? No. Como de, güey, pues no. es que... No, no. Es como, güey, pues no sé, lo que hay y listo. Sí. Ok. ¿Y te toca trabajar con escritores a ti en algún no, punto? Nunca. ¿No? Nunca. ¿Jamás? Nunca, jamás. Ok, es director, productor y, uh -huh. y vámonos. Eh, ¿Cómo le haces para trabajar o trabajas con gente que no tiene agencias? Sí. ¿Sí? Mucha gente me manda su material. Ok. Entonces yo cuando me llamo
1: su material lo voy separando yo en carpetas. Okay. Por edades, por sexo, por... O sea, lo voy separando. Ok. Entonces tengo mi carpeta de actores y gente que pues de repente te está mandando material y que te está actualizando su material y entonces tienes como muy presente. ¿Qué tiempo es para ti el ideal para estarse reportando, por ejemplo? Cada dos meses, tres meses. O sea, porque hay gente que lo hace cada semana o dos veces por semana. Tampoco, ¿no? Y pues, o sea, te vi tierra, o sea espérame
0: claro cada o sea,
1: mes sí, mes y medio es buena fecha okay. porque de repente si sí, estás en cierto proyecto y dices dónde tengo ya había visto he visto visto y de repente te llega el correo y dices oh oh sí mm. y también hace mucho de publicarlo en redes ¿eh? o sea yo tengo un okay. casting y de repente publico este necesito esto y esto y esto o sea le doy primero la oportunidad también a los actores en en general que, que, o sea, que se presenten conmigo. O sea, okay. a mí el manager no me hace la diferencia. O sea, a lo mejor para el productor es más fácil y tampoco cerrar con un manager. Pero estoy buscando el talento. No me importa si te manejas tú solo, si te maneja tu mamá o si te maneja la mejor agencia de México. Okay. O sea, me interesa el talento. No me interesa quién te lleva.
0: ¿Y el productor, director? Entonces, tampoco tampoco? Ellos están o sea, En esos a... en
1: particular, con los que trabajo más, no. Okay. O sea, no les importa y casi siempre termina la, el 70% tiene agencia 70-80 pero si sí hay un 20 que es directo ok que ah, es gente bueno. que me ha mandado literal su su currículum directamente en la página
0: las redes sociales supongo que te hacen un es una gran
1: herramienta ¿no? y no subo nada Debería subir más, no subo nada más que cuando tengo un casting.
0: Sí, o sea, yo me refiero mm. a eso, como a sí, cuando sí, tienes sí, un sí, proyecto,
1: sí. Oye, oye, ganando buscando gente así, así. Y, y... casi siempre también se lo pasan, o sea, cuando lo publico, mm. lo, lo comparten muchísimo, entonces me llega mucho material. Y soy bien específico en lo que pido, nunca pido como muy general, sino soy bien específico, porque también me han tocado proyectos bien específicos, okay. de que necesito gente que parezca vikinga, que tenga el pelo rojo, rojo mm. claro, o sea, que era un comercial de. Era algo que iba a ser en Heineken, una cosa así, que era okay. como muy particular temas nórdicos, eran vikingos. Ah, okay. Entonces, soy como muy específico.
0: Sí, pues te ahorras sí. tiempo, ¿no? Y
1: sí. energía y todo, o sea, ya, estoy buscando Digo esto. Digo, porque al final de cuentas, o sea, hay actores que le el perfil, te lo van a dar, y hay actores que no, por más que sean buenos. Y si estás buscando un perfil específico, por más que te pongas y digas, yo quiero, yo quiero, yo quiero, si no si das está. el perfil, no lo das, o sea...
0: Así es. No hay necesidad de perder no. ni ellos su tiempo, ni tú, ¿no? O sea, directo a lo que vamos. Exactamente. ¿Y qué es lo que más ves tú? Eh, headshots, eh, reels. ¿Qué el, te fijas el más? El reel
1: no me gusta verlo. No. Sinceramente no me gusta verlo. Ok. O sea, lo que hayas hecho antes, qué padre que lo has hecho. Quiero ver qué haces conmigo en la cámara. Ok. O sea, quiero ver cómo te desenvuelves actuando conmigo. Ok. Y haciendo la escena conmigo.
0: Ok. Ok.
1: O sea porque sí. al final de cuentas o sea, qué padre que te dirigieron bien para llegar a esa escena al final mm. pero te quiero agarrar en frío también y quiero ver cómo podemos ir
0: cómo resuelve
1: exactamente y si te hago un cambio cómo lo, si lo tomas a bien o tomas a mal si realmente lo modificas okay. o no lo haces y,
0: y ahora con la pandemia eh, has estado haciendo self tapes una maravilla
1: eh, sí y no okay. o sea el self lo pido de repente cuando es una emergencia de que es algo de me están pidiendo para pasado mañana mm. Entonces, para apoyar eso es Mandemus's Step.
0: ¿okay? ok.
1: Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque el actor es el mañoso
0: Y no tienes esta interacción de la que hablas con él.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, el actor. El actor es el mañoso Sí, haces un casting. <risa> sí, sí, somos. Yo te digo cuando te ha tocado, lo platiqué a ti, te diga, o sea, te acaba de despertar y necesariamente te grabas. O sea, no quiero ni que te laves la cara. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Claro. Y lo haces y funciona. Sí. O sea porque así es, o sea, sí, sí. cuando un actor hace el, self, el solo lo revisa y dice mm, no, se ve aquí una sombra lo vuelve a revisar, es que mm, no, dije mal esto, lo vuelve a revisar y, o sea, hace 15 tomas sí, sí, me sí. manda a toma 16 y es un cartón <ríe> sí. o sea, ya no llegó mm. cuando yo hago zoom con el actor siempre le digo vamos a hacer un ensayo grabado ok Casi siempre el 93% se cae del casting grabado. Ni siquiera tengo que hacer la, la toma uno. ¿En serio? Porque lo platicamos mucho antes. Okay. Y es explicarle hacia dónde quieres llegar y a dónde quieres que llegue. O sea, como... Yo fui actor. O sea, al final de cuentas yo sé el proceso de ¿Entiendes? cómo llegar. Que esa es mi diferencia. Que sí pasé por ahí. Y sí la sufrí. Y sí sabía cómo poder llegar. Entonces creo que es más fácil dirigirlo
0: sabiendo actuar. Claro. Sí, se sí facilita. Pues, sí, totalmente. Y como que puede resultar que durante este ensayo, este, pues uno quizá no te pones tan nervioso, ¿no? Es como, ok, vamos a darle un ensayito, Exacto. entonces lo haces todo más sueltito, más no tranquilo. Es orgánico, más no
1: están con la pose, no están con nada. Se les quita el nervio porque supuestamente no estás grabando, o sea. Y cuando digo ya quedo, se quedan de que, ¿cómo? Ya, caso, okay. Eso, ya. La okay. tengo. Ok. Y, y sé cuándo la tengo. O sea, también claro. lo sé. O sea, también he visto castings que de repente me hacen. En la película, por ejemplo, en, que fue en Pobre Familia Rica. Uh -huh. Pues tenía los papás, pero el, el, lo complicado era encontrar a los dos hijos. Uh -huh. Que por edades, tenían que ser ciertas edades chavitos. Quería que fueran los dos lanzamientos. Y... El día que me tocó ver, a la, ahí sí pedí a las agencias, mándenme sus propuestas, porque literal quiero ver a quién lanzamos. O sea, okay. quién no he visto mucho.
0: ¿Y esa decisión la tomaste tú?
1: La, la, la tomé yo, la platiqué, me la, me la apoyaron.
0: Claro, o sea, tú, tú tienes que pedir como aprobación y sí. ellos, ellos te la dieron, pero si sí vino de ti, pues el sí, decir, güey, vamos a sí. darle chance a, a gente nueva. Exactamente. Mm, qué
1: y en todas te digo, en todas me, me apoyan. O sea, siempre hay un, bueno. como lanzamientos okay. en el caso en este, eh, en el, por Familia Rica la primera de mi lista del día era esta actriz Ana Paula Castel y literal después iba a ver a 12 niñas más separa para a Ana Paula, ese todavía, todavía era en persona okay. se para frente a la cámara, empezamos a platicar le, hacemos el casting termina escena uno la escena 2, termina escena 3, y dije, ya la encontré. O sea, es ella, o sea, ya, ya ni siquiera quiero ver más, las demás. Vale. Tengo que verlas, pero en el fondo, sé que ya se quedó ella. O sea, lo sabía. Órale. Y me pasó lo mismo con su hermano, con Jaime Maqueo.
0: Ajá.
1: También hizo el casting, él fue como el segundo o el tercero que lo hizo, y dije, es él. O sea, no hay manera que alguien la vaya a ganar.
0: ¿Y que es? Una onda ahí como de... <susurra> Pues es mucha intuición...
1: es que, No sé, o sea, como... Son varias cosas, o sea... Cada actor es diferente... claro En cada personaje es diferente... O sea, obviamente puede ser muy buen actor... Pero el tipo de personaje a lo mejor no se acopla 100% a ti... Entonces mm. se ve que estás actuando un poco más de lo normal... Para llegar a ese punto... Mm -hmm. No estás siendo tú... Okay. Se ve más fingido, se ve más actuado... Mm, yeah. Entonces cuando es más natural... Y encaja perfecto... Y todo fluye y le ve que es como crea cosas con las palabras que ni siquiera tú te imaginaste mm. cuando, estabas, cuando estabas imaginando cómo iba a hacer la escena o cómo le iba a dirigir, que hacen cosas diferentes y que eh, funcionan muy padre. Y dices, o sea, pues ya está,
0: o sea, vale. ya quedó. Y entonces por, por personaje ves aproximadamente
1: cuatro o cinco, dependiendo, por ejemplo, con la primera etapa, si sí se ven entre 12, y 15. Okay. que fue lo que pasó en este caso, en esa
0: película? O sea, si los ves a cámara. Pues ah, sí los veo a cámara. Ya después de persona. que te los aprobaron sí. los directores productores, unas 12 personas a cámara. Sí, para así tener opciones. Okay. Pero
1: ya ahorita con la pandemia ya se ven menos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque ya al final de cuentas, como ya es Zoom, ya es una cierta selección, mm. ya ves como hizo ok, voy a ver a estos ocho. Mm, okay. O sea, y creo que en estos ocho tiene que estar. Y lo platicas con el director. ¿Quieres que vea a alguien en específico? Porque también el actor el director te puede decir... Trabajé con Fulanito y me encanta. Ok. Quiero verlo. Claro. Va perfecto. Okay. Y hacemos el casting.
0: ¿Y haces callback? Presencial. ¿Y por lo general? Siempre. Por ejemplo, ahora que dijiste estos dos ejemplos... ...de que era esta Ana Pau... Uh -huh. ...y de todos modos hicieron un callback. Sí. ¿Y al callback cuántas personas son? Ya tres. Tres. Tres por personaje.
1: Ok. Obviamente sabes que va Ana Pau con otras dos sabes que va Jaime con otros dos claro y yo en el fondo sé quién quiero que sean los, act los actores que envíen la película porque al final cuentas pues yo me los imaginé claro si me explico entonces sientes que ellos pueden aportar más que los otros dos mm. Al final la decisión la toman los productores, pero sí te piden opinión de cómo los viste, cómo qué pasó, no, 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 Y al, al, al final de cuentas pues, lo estoy vendiendo. O sea, ve lo que puede hacer, ve hasta dónde puede llegar, pídele por acá para que veas qué puede hacer.
0: Y esa decisión eh, de los que pasan al callback, ¿eso sí los eliges tú o también junto con el director junto productor? Junto con el director y el productor. Okay. Ahí siempre te los piden ellos. O sea, okay. muchas veces
1: tú puedes creer a alguien, decir es que es muy bueno y los productores por algo no lo quieren ver. Ni, ya ni en el no, callback. Ya no, ya no callback. ¿En serio? Uh -huh. Entonces, sí, veo que sí se están equivocando muy fuerte. Sí me, pues, sí me pongo firme y le digo, o sea, Velo. dame oportunidad.
0: ¿Pero Velo. por qué? ¿Por qué se cerrarán? A, o sea, ¿hay algún motivo? No se como... lo
1: imaginaban a lo mejor en el personaje. Creen que físicamente no puede dar el 100% de lo que están esperando. Mm. Que no creen que les haya gustado al 100% el casting, que notaron algo raro. Entonces, en ese momento le digo, déjame traértelo aquí. Okay. O sea, velo en persona. Ok. Y siempre acceden. O ah. sea, son como muy flexibles. O sea, porque al final de cuentas saben que eso me dedico. Entonces saben claro. que si le estoy proponiendo a alguien es porque sé que es bueno. Ok. O sea, nunca le he propuesto a nadie malo. O sea, creo que sería una tontería de mi parte querer meter así a la gente a fuerza porque son mis amigos, para que queden en los proyectos porque son mis amigos. Y pues no, al contrario, mis amigos me reclaman que porque no van a castings. Y le digo, es que si no que en, o sea, si no en el personaje. O sea, no voy a quemar yo. Mm. O sea, si me haces el perfil, bueno, si no me haces el perfil, ¿qué hago? Claro. Te lo invento. Sí, sí, profesionalismo, ¿no? Ética. Totalmente. También. Total. Entonces yo no soy de. Cuando meto a mis amigos a los castings es porque sé que les queda el personaje. Claro. Y sé que pueden quedar. Ah, qué chido. O sea que no hagan el ridículo. <risa> Obviamente.
0: <risa> ni ellos ni tú, ¿no? Como lo dices? O sea, totalmente. Para que quemar una carta de que eh, este güey como que
1: está empujando a. Exactamente. Y nunca lo hago.
0: Entonces, en, en los eh, castings está solamente tú, ¿cierto? O Cierto. sea, no está el director ni no, el productor. No, solamente yo. Ya en el callback está el director. El director lo dirige. El director lo dirige, ya. Eh, puede que esté el productor o no necesariamente, ¿no? De repente está el productor también. De repente sí. sí. Pero ya el director es seguro que está en el sí. callback. Y ahí ya, pues lo que se busca es que, como ver cómo resuelve el, direct el actor ante las. Ha
1: pasado algo muy raro y me pasa, la mayoría de los directores me pasa. Que yo, al final de cuentas, como trabajo mucho con el actor antes de llegar al proceso del callback, ya pasamos varios castings para llegar al callback, uh -huh. ya tienen montada la escena como la hacían conmigo. Uh -huh. ¿Ok? Y la presentan como la hacían conmigo, aunque la idea del director haya ha sido otra, y el director se queda con mi idea de la escena sí. para la película. Sí, sí me ha pasado.
0: O sea, que así como tú la manejaste, sí.
1: la dirigiste... Así se pasa en la película. Ah...
0: Oh. Hmm. Órale, qué interesante.
1: Sí. Eso está bueno. Está bueno. Okay. Aquí es que no soy tan malo.
0: Claro. Sí, o sea que hasta tienes mm -hmm. ojo para dirigir, para saber por dónde va vale la escena, el sí. personaje. Es que también estudié eso. Entonces, claro. ¿Sabes, tengo el, sabes tengo por dónde?
1: El, lo de director, tengo lo de actor, amo el casting, o sea, amo ponerle cara a un personaje, amo, me fascina. O sea, lo puedo hacer sin que me paguen. Okay. Obviamente no. Claro, claro. O sea, Obviamente no. Pero es, es sí, Tanto el disfrute que podrías. Lo puedo hacer, lo puedo hacer literal de.
0: Sí, como un contratista. O sea, hobby sí lo igual. he hecho.
1: Sí lo he hecho de que hoy estoy lanzando este. Mm. Déjame, te ayudo. Si, si lo haces, me contratas. Va. Claro. Va. Y se los hago sin cobrarles. Wow. Es que realmente lo gozo. O sea, realmente lo gozo. Mm. Y sé que. O sea, pues sé que sí me sale. O sea.
0: Por supuesto, ¿no? Y, y es un, un super plus todo esto que dices. ¿eh? Oye, pues es que eh, estudié dirección, estudié actuación. Sé por dónde manejar a los actores. Sé cómo llevarlos, ¿no? Totalmente. Eso es No sé si lo tengan todos, no creo, ¿no? no. Todos los directores de casting. No. ¿Y, ¿Y tú estás siempre presente en todos los castings? Siempre. Ok. O sea, pues si sí, es ninguna es este manera este de que no esté. Trabajo artesanal. Aquí estoy. Uh -huh. Ok. Y entonces, cuando estás buscando a los actores... Mmm, ¿Qué ves entonces? ¿Las fotos? O sea, ¿no te gusta ver el reel? El reel no. ¿Te gusta leer el currículum? como ver qué han hecho? Más
1: o menos sí. ¿Sí? Nomás ver si he estado activo, si tan ocupado, puede estar su agenda. Ok. Porque también cuando contratas a alguien muy famoso, sabes que la agenda va a ser complicada, entonces mm. que en fechas a lo mejor se va a empalmar con otras cosas, entonces va a costar mucho trabajo y se va que retrasar la filmación por cuestiones
0: de que trabaja mucho. ¿Y algún punto importante que... Consideres tú para tener en el currículum, digo, aparte de los proyectos, evidentemente, como ciertas habilidades, ciertos conocimientos, o sea, como cosas indispensables que deba de traer el. el si hablas otro idioma, ponerlo. Ok.
1: Si cantas, ponerlo. Ok. Si tocas algún instrumento, ponerlo, porque muchas veces te piden como especificaciones. Ok. Este. Creo que nada más. Eso es como lo principal. Y el bill al final de cuentas si sí funciona sí lo veo pero decir, rapidito okay. ver cómo se ve en cámara más que otra cosa
0: mm.
1: o sea porque te digo al final de cuentas es una direct, ese es un personaje que le creó un director para llegar a esa ficción en particular o sea porque si va a actuar exactamente igual así en este casting pues entonces es malo porque está haciendo exactamente lo mismo claro entonces no me quiero ni contaminar con lo que sé que puede hacer o hasta dónde puede llegar Quiero descubrirlo por mí si lo puede hacer o no lo puede hacer.
0: Por supuesto. Sí, estaba viendo eh, unos como... Entrevistas a directoras de casting de Estados Unidos. Y, y justo, er, eran como tres y creo que dos decían como de... No, güey, yo... A mí no me gusta los demos. O sea, yo necesito aquí esta... Es misma interacción. Y una de ellas sí decía como de... No, pues a mí sí me gusta... O sea, sí es para mí un filtro poder ver cómo actúan. Eh, desde dónde viene su su presencia en, en cámara y todo. Pero no me había puesto yo a pensar en esto que dices. O sea, por supuesto, pues esa escena que ya lograron, pues lo lograron por medio de otras indicaciones. Es más, probablemente quizá y ni siquiera estuvo bien lograda esa escena. O sea, para el director, ¿no? A lo mejor el director dijo, no, este otro no está sacando la escena, pero ya está, se tiene que quedar, ¿no? Entonces, quizá eso que están haciendo no está bien logrado. Y quién hace el reel, el ego del actor. Entonces cree que en la escena que está llorando más
1: desgarradamente o porque le salió una lágrima es su mejor escena en la carrera y puede que no mm. o sea puede que esté equivocado que esa no es una gran escena de él claro entonces mejor no, ni te van a beneficiar ni te va a perjudicar entonces mejor no te veo ya más pues fácil sí. o sea yo no, yo no veo los reels ok Que o sea, me los mandan y ahí están muy bien sus
0: chido sí, sí también hablaban como de que suelen mucho los actores poner escenas eh, como con estrellas no con figuras públicas como de, mira, trabajé con tal. Y a veces es como, güey, pero ni siquiera estuvo no, no estuvo chida tu escena. No, pues
1: te comió. Ajá. O sea, estaba al lado de él, pues te, te estaba comiendo. O, sea, o eso,
0: exactamente. Es que me estás poniendo a tal. Pues me estoy viendo a tal, güey. Ya no te vi a claro. ti. Entonces no funciona, comió. ¿no? ajá. Oye, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometen los actores en, en, en los castings? Pido que
1: empiece desde antes. Desde que, mandan las, desde que mandan los correos. Ajá. Uno, el dar mucha lata... El uh -huh. estar como muy latosos. Yeah. El mandarte más de cuatro fotos. Uh -huh. Hay gente que te manda el álbum completo de 80 fotografías. Neta. Neta. Uh -huh. O sea, no las pienso ver. O sea. Claro, o sea, ya no más de cuatro ya, de cuatro
0: ya es suficiente.
1: O sea, ¿qué pasa en Estados Unidos? Un actor, ¿cómo es la foto de un actor en Estados Unidos? es El headshot, ¿no? Y ya. mismo todos misma playera, todo el mismo fondo. Y se acabó. Es lo más sencillo. Está viendo tu cara. Claro. Punto. Aquí no, aquí te mandan la foto que con las palmeras, que con el arbolito que con los ladrillos. O sea, producidísima, supereditada. que ¿Qué dices? Hijo, o sea, ¿dónde te quedó? No, y, ¿Y las ojeras dónde quedaron? O sea, mm. ¿qué dices? No, no, me imagino que no es así. Claro. Entonces, odio las fotos muy retocadas. Sí, como. O sea, entre más natural sea un headshot y un cuerpo completo, con eso tengo. Ok. Y lo más natural posible. O sea, de cuentas me gusta esa belleza natural, yo soy, o sea, detesto lo artificial, no me gusta lo artificial, no me gusta, no voy en contra, pero si llega una actriz con la cara que fele que ya se puso, ya se hinchó, ya se alargó y todo, a mí llega una cara lavada, preciosa, divinas, a lo mejor no perfecta, porque al final de cuentas el ser humano no es perfecto. Entonces yo busco esas pequeñas imperfecciones claro. en la perfección. Okay. Entonces, pues va a jalar 100 veces más
0: quien no tiene la producción. Sí, de, y de pronto puede pasar esto de que te mandan fotos demasiado producidas, en donde ahora llegan al casting y es otra persona, ¿no? Como... Me ha pasado. ¿Qué onda? De, ¿A qué hora venías? O sea, que digo...
1: ¿Tú quién eres? Ok. Uh -huh. No, pues muy chido tú. Tu... Y automáticamente me enojo. O sea, automáticamente crea un enojo de en mi parte porque sí me pasó. <coughs> en la voz de mi mejor amigo para el personaje de Natasha Dupeyron, uh
0: -huh.
1: Castié a 169 actrices en persona. Wow. Obviamente Natasha está en mis primeros 10. Quisieron ver a otras 159 actrices, sabiendo yo que la, estaba en las primeras 10.
0: ¿Y esto por qué?
1: Porque no se convencían, no se convencían, no se convencían. No querían que fuera una similitud a Cameron Díaz, no querían. Mm. O más bien, al principio querían que fuera muy similar a Cameron Díaz. <coughs> y luego ya entendieron que no
0: podía ser así. Ok. Ese personaje en particular. Bueno, entonces que te manden como fotos muy, muy extrañas, muy producidas. Ah, perdón, en ese casting en particular, uh -huh. pues
1: ya veía mucha gente que te mandaba las agencias, que mandaban las mismas actrices, uh -huh. que me mandaban. Entonces, pues literal es, dale el perfil de edad, quiero verte. O sea, y ahí fue, fueron muchas cosas que literal veía
0: y decía, pues no, no eras
1: tú. O sea, no te pareces.
0: O sea, volvemos a lo mismo, ahora estás, están perdiendo su tiempo los dos, tú y el actor o actriz. Exactamente. Entonces creo que al final de cuentas la pandemia
1: sirvió para eso. El, el casting por Zoom, el self-tape, sirvió para, para ahorrar tiempo, tanto al director de casting como a los actores. O sea, antes para un casting presencial, te citaba yo 10 y media, ¿a qué hora pasabas? Y desde aquí, horas te estás preparando para irte al casting. Uh
0: -huh.
1: Y a qué horas terminas y regresas. O sea, ¿cuántas horas pierdes
0: sí.
1: en el proceso de llegar al casting presencial? Claro. En cambio del Zoom, te digo, te veo 10 y media y te veo 10 y media. Y 10:45 estás fuera.
0: Uh
1: -huh. O sea, tienes esos 15 minutos. No ocupas ni moverte despacio. O sea,
0: ¿Y entonces, o sea, te sientes más cómodo, un Mucho más. ¿Sí? Mucho más. Aunque, okay. pues es que si sí, esta interacción. Por ejemplo, con el self-tape, pues no tienes la interacción con el actor, pero. Por en, eso no en, me gusta el self-tape. Pero en el Zoom sí la tienes. Totalmente. Aunque no estén en persona, pero la estás teniendo. Y lo estás viendo cómo retrata, lo estás viendo cómo cuida su luz, lo estás
1: viendo cómo se maneja cámara. O sea, mm. ¿cómo va a ser el producto final?
0: Que puede ser ahí medio. Eh, eso, o sea, de pronto. Puedes, puede, puede ser. Mmm, complicado para nosotros, como. Encontrar tu lugar en tu departamento con un fondo liso, en donde tengas buena luz, ¿no? Si te da luz natural, ¿qué chingón? Si no, pues necesitas tener tus luces y tu tripié y saber cómo colocar el, la cámara, ¿no? Porque de pronto eh, me habían dicho unas personas como de no, es que hay actores que luego ponen la cámara por abajo o la cámara por arriba, entonces... Pues ya son detalles que quizá no, no. En un casting presencial, pues no cuidamos, ¿no? Es como ya está, llego, hago mi, mi escena y listo. Pero luego entran estos detalles en, en el Zoom o en el self-tape, en donde tenemos que empezar a cuidar ciertas cositas que antes no teníamos que cuidar. Y digo, pues es cuestión de experiencia, como todo. Pero al final de cuentas, se ve más natural. ¿Y mm. qué ventaja tienes? Que si tu personaje tiene
1: escenas totalmente diferentes. Puedes ir y me dan un segundo, sales de cuadro, te cambias de camisa y a la siguiente escena estás con otra ropa totalmente diferente. Mm. O sea, puedes aprovechar
0: tu mismo espacio claro. para crear el personaje. ¿Y eh, ¿qué, qué otros errores cometemos? O, o sea, por ejemplo, como llamas puntual en la escena o algo, eh, no tener el texto. Mm. O sea, creo que ese es el falta de educación,
1: ¿no? Para ustedes, los directores de casting. Sí, o sea, y dijeras, o son muchísimas páginas. ...pero hay gente que los aprende... ...o sea... ...me ha tocado... ...personajes... ...que literal... ...el casting... ...por ejemplo... ...para el personaje de... ...Ana Serradilla ...en La Boda mi Mejor Amigo... ...eran 14 escenas de... ...14 páginas... ...del casting... ...de 34 diferentes escenas...
0: ...a la madre...
1: ...se las tenían que saber... ...y había actrices que sí se las sabían... ...entonces que te, lleve, que te llegue una... ...que la medida la que le dedicas... ...esté pasando... ...para recordar el texto... No, o sea, predice tu media hora recordando el texto, o sea... Uh -huh.
0: Y dejas una mala impresión, ¿no? De sí. falta
1: de profesionalismo, de educación... Porque esas cosas sí, sí nos acordamos nosotros. O sea, ese tipo de cosas de decir... Le hice un casting y le salió pésimo. Cuando vuelves a editar un perfil similar y dices... Híjole, pero voy a hacerle casting.
0: Si lo tomas en consideración. Sí.
1: Por más que tenga nombre. A mí sí ya me hicieron una... Y...
0: Hay una anécdota, hay, hay un documental que se llama Casting by, ¿no lo has visto? No. Te lo recomiendo. Ahorita te lo mando okay. para que te acuerdes. Se llama Casting by, es de, pues de básicamente cómo se le fue dando el reconocimiento al director de casting, ¿no? En Estados Unidos. Que todavía no la tenemos. Ajá, no, vez, o sea, todavía no, todavía no lo existe. No lo suficiente.
1: No existe y todavía, o sea, ¿por qué? Porque dicen que nosotros no escogemos al final de cuentas la decisión que es del actor y del, del director y del productor para los actores, pero es igual que el vestuario, uh -huh. o sea, el vestuario igual el diseñador lo diseña, pero es el visto bueno del, del director si va a ese vestuario o no, por supuesto. Si quiere esos colores, no quiere esos colores, <coughs> exactamente lo mismo.
0: Sí. Pero y o sea, hoy en día está un poquito mejor a como estaba antes, totalmente. Que esto es, uy, eh, creo que por ahí de que sería 1940, 1950, más o menos por ahí. Había una mujer que se llama Marion Doherty, Doherty aquí te digo cómo se llama, eh, Marion Doherty, que hizo más de 500 películas como directora de casting. Pero bueno, ella empezó eh, cuando... dime, ¿Cuándo? Síguele. Eh, cuando ni siquiera les daban el reconocimiento, pero en lo absoluto. ¿Pero
1: ¿Por qué? Porque era, el cine lo hacían los judíos. Ajá. En Hollywood, los magnates de cine eran judíos. Sí. Entonces, la mujer nunca tuvo la importancia mm. por ser mujer. Okay. Entonces, obviamente, como ella era la más famosa y la que más trabajaba en la época, para final de cuentas, no dejaba de ser mujer.
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: si el puesto hubiera sido un hombre en ese momento, a lo mejor todavía ha sido diferente.
0: Puede ser, sí.
1: Ok. Sí, Entonces... Sí. Al final de cuentas, la, la mayoría de las mejores directoras de casting son mujeres, mm. porque también tienen esa sensibilidad. ¿Ok? Mm. Entonces, o sea, son muy buenas, al final de cuentas. No lo había visto así. Pero nos ha costado mucho que literal
0: reconozcan. O sea, no hay un premio mejor director de casting, no existe en ninguna parte. Exacto, todavía no se da ese reconocimiento. No. Y, y, y ella hablaba, o sea, totalmente creo que esto de, de, de que sea mujer era un. Este, una de las principales causas de las que no se les tomara en cuenta y ella habla también de algo que mencionaba similar a que pues la raza decía como de, es que o sea, no, ustedes que, para empezar no son directores era como, es que no, tú no eres director o sea, estás ahí haciendo el casting pero no eres director, porque ellos empezaban antes eh, sobre todo como en la televisión el trabajo del director del casting viene ahí en el documental, que era pues básicamente ordenar eh, nombres, o sea no, no veían a los personajes y les hacían una escena los tenían súper catalogados y estereotipados, era como la mujer guapa, el galán el trabajador ¿no? por decir algo, entonces era como a ver, ¿quién siempre hace al trabajador? ¿quién siempre hace a la mujer? tal, tal, tal tal y siempre eran como los mismos vestuarios y hasta el mismo peinado de todos, entonces nomás era como, a ver, pues aquí está, bueno, estos son los ¿qué nombres. pasa
1: en. qué pasa en Televisa? con los allá no son director de casting son jefes de reparto Ajá. es muy diferente sí totalmente ¿por qué? porque y se entiende en una película yo tengo que cerrar 30 personajes 35 65 es mi tope okay. o sea de que me ha tocado 65 en una novela son 600 o sea protagonistas tienes 20 sí y protagonistas literal o sea de los importantes que van toda la novela y siempre son los mismos sí o sea entonces no ir mezclando y todo demás, todos los personajes incident incidentales, perdón, ya son literales escogidos del catálogo de tel del CEA o de los actores que van a dejar fotos. Hoy van a dejar fotos en las producciones. Así funcionaba antes mm. el jefe de reparto en Televisa. O sea, nunca es un director de casting. O sea, ¿Por qué? Porque no es un casting como tal. Entonces, obviamente en México, al hacer una plataforma tan grande en producción de telenovelas en acto, la, hasta hace 10 años pues obviamente todo el mundo estaba viendo pues así es como son las cosas pues no pues no es importante o sea porque el cine apenas otra vez lleva 25 30 años que volvió otra vez con el con
0: el boom claro y Ah, claro. Eh, te estaba, te empecé con lo de casting by porque te iba a contar una uh -huh. anécdota. Estábamos con lo de que te queda, si te quedas tú con... con como este güey no, no llega con el texto, errorcitos. En este documental está, sale John Voight, uh -huh. ¿sí? el, el papá de, de Angelina Jolie, en donde fue y se reportó, digamos, con Marion Doherty, este, fue y le entregó su material y oye por favor no sé qué, entonces ella le dio su primera oportunidad en una, creo que era un programa de televisión y este pues él cuenta de que güey hice un trabajo deplorable, este, incluso pasan ahí la escena mientras él va hablando y sí, o sea como que era una escena muy fuerte en donde estaba pues lo que supongo que era alguien cercano a él en, en una ambulancia, entonces se tenía que romper el güey y dice güey, este, yo no tenía la, esta noción de de cuidarme ¿no? de saber que si estás a lo mejor en el cuadro en un encuadre abierto pues tranqui, no, no, no le des tan fuerte la emoción ¿no? como se lo tienes que dar ya cerradito, entonces dice, yo no, era inexperto, no tenía esa conciencia no me cuidé, entonces ya estaba drenado cuando llegó mi close up y, y salió una escena terrible dice, dice que casi se literalmente casi se siente se enferma físicamente de, de verse. Fue como... No. wow Y que le, le escribió una carta a, a Marion Doherty pidiéndole perdón. Como de... Oye, ¿sabes qué? Discúlpame. Me diste mi oportunidad. Te defraudé. Pero no dejes de creer en mí. Está bueno, ¿no? Está bueno. O sí, sea porque
1: al final sí pasa.
0: Ajá. Y, 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 y la neta. Puede pasar que de pronto llegaste ese día y... No debería de suceder, ¿no? O sea, debemos de ser súper profesionales... Y, y lo más capaces posible, pero... Pues no dejamos de ser seres humanos... Y pueden haber ahí errorcitos en donde... Llegaste a lo mejor ese día y... Tú estás teniendo un día de la fregada... Hiciste un, class, un casting bastante malo, ¿no? No pudiste con él... Sí
1: y no, porque también al final de cuentas... No es de que... O sea, si te hago zoom, no es de que la primera toma queda como el ensayo... Uh -huh. Si veo que algo está faltando... Y te veo potencial... Sí lo repito. Ok. Y sí lo he podido repetir hasta 11 veces. ¿En serio? Sí. Ok. Y es un caso muy particular. La película, de la próxima película de Carlos Carrera, uh -huh. que sale este año, que se llama Confesiones, este pues era una de película para Carlos Carrera, entonces tenía que encontrar el actor. o sea Y eso como un lanzamiento porque es el actor juvenil. Okay. Obviamente vi a todos los actores de... De esa, ...de esa edad de México... Okay. ...porque sí vi muchos también para ese personaje... ...muchos muy buenos... ...pero este en particular que se quedó... ...no había tenido como la oportunidad de brillar... ...porque él es actor de doblaje... ...ok, entonces... Eh, ...lo que hace con la voz... Pues, ...es maravilloso... ...entonces en el Zoom... ...hacíamos la primera toma... Y le decía, oye, ¿y si le metemos aquí esto? Entonces la repetíamos y hacemos ya con ese... Cada vez le íbamos metiendo más cosas. Ok. Que al final quedó una escena, que digo yo, es la escena perfecta. O sea, o sea la vio Claudio, la, la vio Carlos Carrera y literal dijo... Pues, el... Wow. Obviamente hubo callback, los vio en persona y sí, sí se ve, o sea... O sea, sabes cuándo puedes exprimirle más a un actor. A lo mejor si me acabo con la primera, si pues ha sido como muy planito. Okay. Pero también le das como esa oportunidad de... O sea, veo que hay potencial. Y cuando hay, si le sacamos lo más que se pueda. Ok. O sea, sí me gusta no quedarme con la sensación de que hiciste un mal casting, ya Dios va A menos que sea pésimo. Si te digo muchas gracias, te amamos.
0: Sí, también te das cuenta cuando sí, claro, no cuando va a llegar. No, ¿no? va a
1: llegar y no va a llegar por más que le hagamos y por más que... O sea, muchas veces yo he dicho, o sea, de no necesitas media hora de casting, necesitas seis meses de clases de actuación. Punto. O sea, no estás preparado para llegar a un casting.
0: Mm.
1: O sea, y eso también es error de los managers que muchas veces no saben si actúa o no actúa el actor. Entonces, te lo avientan y nada más lo están quemando. O sea, a lo mejor para ellos lo ven como que lo estoy fogueando pero también lo están quemando porque te quedas con ese recuerdito de, híjole, pero estaba muy mal.
0: Sí, sí, puede pesar no ese, sí.
1: ese detalle. Sí, entonces, hay mucha gente que, se, que le gusta el arriesgarse y me aviento y puedo. Muchas veces sí funciona, pero ¿Mm? también como actor tienes que saber tus debilidades y a dónde puedes, crees que puedes llegar o no puedes llegar. Claro. O sea, si te ves tú en el personaje o no porque sí o sea es sí yo puedo yo lo voy a hacer pero sabes que en el fondo sabes dices no, no es para mí sí. o sea todo es mucho de estómago sabes creo que es un la carrera de actores de estómago 100% porque recibes muchísimos no, entonces pues todo se siente en el estómago y cuando estás leyendo la escena dices sí es para mí no es para mí sí. o sea sí sí totalmente y pasa igual este lado o sea cuando lo veo digo es que sí si va a funcionar digo no va a funcionar o sea yo más yo, lo que se presentan Sé si va a ser un buen casting o no.
0: Que se presentan... Okay, que prendemos el zoom. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé.
1: Nomás de ver los ojos y ver cómo están... Cómo es la actitud de presentarse. O sea, cómo...
0: Sí, a lo mejor que se ven que como muy nerviosos. O, o muy o nerviosos.
1: Algo. O no, simplemente... Me gusta ver al actor. No me gusta ver al personaje haciendo el casting. Okay, o sea, me gusta que literal... Si hago un zoom contigo, se presente a Andrés. Ok. No, me, no se presente... El personaje que voy a hacer.
0: Ok, eso, okay. eso te iba a preguntar.
1: Ahorita. Ajá, entonces la primera plática para romper el hielo es platicar y como vas. O sea, como que pierda el, el nerviosismo de estar frente a la cámara. Claro. Y de que le estoy entrevistando, de que estamos literalmente, que está siendo grabado en una, en una computadora. Entonces es evitarle que siga pensando en eso. De hacerlo más plática, más normal y en ese momento ya empezamos con las escenas. Ok. Entonces le dedico unos dos, tres minutos a, a
0: romper el hielo. También, uh, como dices, ¿no? conocerlo a él, cómo se desenvuelve, cómo es como persona, quizá el carisma que tenga. Sí, es que también depende de cada persona. O sea, cada
1: personaje tiene sus cualidades. Entonces, yo ya sé más o menos qué quieren con ese personaje en particular. Entonces, al estar platicando contigo como actor, sé, si sé si vas a
0: poder llegar a ese, a ese rango. Qué fuerte qué interesante. Sí. Pero sí, esta eh, Marion Doherty hablaba también de... Que ustedes... Eh, es, es una cosa mucho de intuición. dice o sea, tienes que tener... Es algo de intuición ahí que tú sabes... Y esto. te digo,
1: no lo puedes explicar. O sea, cuando uh -huh. te preguntan como, como... No sé. No sé. Ok. O sea, no sé y no lo... No sé, no sé, no sé. Y te juro, cuando ves los personajes eh, ya... Li, o sea, ya lo, a las familias ya formadas, ya dices... Claro, combinan. O sea, combinan. O sea, es la palabra. O sea, como no me brinca. Okay. Y el producto completo combina. O sea...
0: Órale. Sí, sí, o sea. Así logro,
1: sí logro como crear ese... pues Una amalgama completa. O sea, que todo todos los personajes literal ensamblan uno con el otro porque ninguno es independiente. O sea, si alguno brinca, aquí sí que está mal hecho. O sea, que no se roben el rompecabezas. Claro, sí, sí. Entonces, por más que haya personajes principales, igual los secundarios tienen que ser perfectos para embonar como tienen que embonar la película. Claro y ese fue un caso particular en la Guay mejor amigo con el elenco del baño de mujeres uh -huh. en la última escena del estadio sí. ese casting lo hice en Guadalajara porque él, eso es escena en Guadalajara y fue padrísimo encontrar el elenco literal de actrices de Guadalajara en esa escena que son es pedacitos chiquitos pero son como muy memorables sus frases sí. entonces sí dije o sea está bien padre o sea no sé es... Me encanta.
0: Qué chido. Sí, 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 sí. Esta, vuelvo a Marion Doherty, eh, cuenta una anécdota con James Dean. Este. No recuerdo si ella fue como que la que lo descubrió, pero digamos que uno de sus primeros eh, trabajos de James Dean, pues ella le hizo como el casting, se quedó, y al día siguiente le habla el director o el productor diciéndole que, oye, este vato llegó tarde y como que algo había hecho ahí, una falta de profesionalismo uh -huh. ahí no tan grave, pero sí como que le llamaron la atención. Y creo que lo querían correr. Pero Marion sabía, dice, güey, yo sabía que él era el personaje. O sea, no había nadie más. es como que tuvo que hablar con el director productor y decirle, oye, dale una oportunidad más. O sea, deja, yo voy a hablar también con él. sus nalgaditas. Estoy parafraseando, ¿no? Bien, cabrón. Uh -huh. Pero es él. O sea, de verdad, dale otra oportunidad y, y nos vamos con él porque... Algo adentro de mí me dice que es él, ¿no? Entonces, suceden ese tipo de anécdotas, ¿no? También interesantes. Sí. ¿Cuál sería para ustedes, por ejemplo, o existe... Eh, ...como un día malo para ustedes los directores de casting? Es decir, para nosotros, pues está esto. El que sales de un casting y dices... ...me tengo que retirar de esto porque hice una terrible escena. Entonces, te sientes la peor de las basuras. Como que no sirves de actor, bla, bla, bla. ¿Tienen ustedes algo similar? Sí,
1: pero me pasa más cuando estoy leyendo el guión. Ok. O sea, más cuando estoy sacando los personajes, de repente se me bloquea la casa y digo, es que no sé, o sea, lo tengo mm. bloqueado, no sé a quién poner, o sea, que no. okay. o sea, no no se me vino nadie, nadie, nadie. Entonces, te sientes frustradísimo porque dices, ¿cómo es posible? O sea, entonces empiezas a imaginarte a todos los personajes alrededor y entre los otros empieza, o sea, los otros me ayudan a ir creando cómo va a ser físicamente este otro okay. o sea no sé es como muy extraño pero sí es mucha frustración cuando, no, cuando te, te bloquea la cabeza o okay, que no te acuerdas los nombres adidas es que literal no te acuerdas de ningún nombre de ningún actor y dices ¿cómo se llama? O sí sea, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? <risa> y empiezas a buscar literal todos tus correos electrónicos, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? o sea foto por foto o sea
0: hasta que dices ok sí ¿y cuánto tiempo tienes por lo general de que te dan el guión a que tienes que presentarlos? Hay días que te dan 15 días, hay
1: gente que te dice, te doy el fin de semana. Mm. O sea, es que la quieren hacer ya, entonces quieren ver la primera propuesta el lunes. ¿La puedes tener? Y dices, pues sí. Y te abiertas todo en dos, tres días. La primera parte, obviamente. Claro. Ok. Y hay películas que el proceso dura años. También. que empiezan antes. Unas que empezaron antes de la pandemia, que se ha hecho el casting la primera vez, mm. y luego vino la pandemia se retoma el casting y tú puedes a retomar algunos de la primera y puedes a proponer a unos nuevos que ya conociste y a complementar el casting que ya tenías
0: okay.
1: y te va a pasar algo muy similar con la nueva película que se llama bueno pues ni cómo se llama que ya hice el casting el año pasado uh -huh. porque se iba a filmar en noviembre de este en enero de este año y la la cambiaron hasta septiembre de este no noviembre de este o enero entonces obviamente ya pasó un año entonces del... O sea, ¿De qué hice la, el primer? Casi en el primer Porque hubo callback y todo. Ok. Ajá. Entonces... Vamos a tener que reiterar... Casi casi...
0: Empezar otra vez. Sobre todo con un personaje que es, tiene que ser muy chavito. Sí, sobre todo las agendas, ¿no? También de los actores y actrices... Pues pueden cambiar en un año ya. Es otra cosa. Pero también son muchos lanzamientos. Son muchos lanzamientos. Ah. En esta película son
1: muchos lanzamientos. Este, pero esta película sí tiene que tener una solamente estoy este casteando a actores gays. Mm. Porque es una película temática LGBT que va a producir eh, Videocine, Ajá. va a ser como su gran apuesta. Órale. Entonces, intención mía, el director es gay, yo soy gay, entonces queremos que el elenco lo no conformen por ahí. actores gays. Entonces, Órale. Nunca había preguntado, ¿eres gay para hacer casting? Pero esta vez sí le tengo que preguntar. Ok. O sea, si no eres gay, pues no. Esta vez no. Esta vez no. Muchas no, gracias. Órale. Entonces está muy padre porque, o sea, vi otro talento que tampoco conocía.
0: Claro, o sea, totalmente. Hace, hace poco estaba escuchando, también no me acuerdo, era un podcast o algo por el estilo. Y se hablaba un poco de eso, o sea no sé, que siento que es algo muy complejo y, y... pues sí, eso, complejo, como de... entonces, si, si... el ejemplo que ellos daban era como... algo así, creo, no me acuerdo si, por ejemplo, con drags, como de, oye, hay un personaje drag, mmm, entonces castea solamente a, a gente que, que eso haga, ¿no? Que sea drag, no a alguien que, pues, te lo pueda actuar. En esa comunidad en particular,
1: Ajá. sí... ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una comunidad activa, es una comunidad donde sí hay mucho talento. Sí. Entonces, si necesito un drag, busca pues un drag. Aquí hay un personaje que es transexual, entonces literal estoy literal castigando por los tra trans. Okay. O sea, no voy a meter a un actor que se disfrace de mujer porque no es, o sea, no va por ahí. Aquí quiere ser lo más, lo más orgánico. orgánico, lo más real. Mm. Y que la, el literal, el actor se sienta natural. Porque obviamente hay personajes que jotean un poco más que otros. Entonces que el joteo no sea falso mm. para empezar. O sea, porque tienen que caer mucho del cliché. Entonces obviamente hay un personaje, por ejemplo, que es muy amanerado. Pero no quiere el amanerado artificial. Quiere el amanerado que sé que en su vida real es amanerado. Yeah. Entonces obviamente antes del casting me fijo que en su vida diaria se maneje como amanerado. Ok para poder darme... O sea, porque no quiero que se vea... O sea, no, no voy a... O sea, no voy a jugarme en este proyecto. Porque literal, quiero que sean lo más natural. Que okay. se ve, o sea, que sea un
0: casting que dices...
1: O sea, así son. O sea,
0: así son. Sí, de acuerdo. Pero, digo, totalmente de acuerdo. Y creo que tiene que ver también con, con el tipo de proyecto y... Sí,
1: es que cada proyecto es diferente. O sea, sí, son... cuentas, cada proyecto es como muy individual. Y, o sea, hay cosas que te piden... O sea, pero este en particular sí lo quiero así.
0: Sí, eso, eso está interesante. Uh -huh. Digo, solo sale, sale mi, mi actor claro que y no dice cómo trabajo en esta película. Ajá. Ah.
1: No, y... y ajá, a o ver, sea, sí y no.
0: ¿Cómo decir, oye, yo también no, te puedo hacer ver. un gay amanerado y, sí. o lo que me pidas? Sí, pero...
1: O sea, el equipo principal, o sea, el equipo de los siete protagonistas, uh -huh. necesito que sean eh, gays. Los siete. Ok. Los demás equipos que juegan en de la, la película, los demás personajes que juegan, sí puedo literal jugar con alguno que no sea gay si no pasa nada. Ok. Pero ellos en particular... Los que llevan la historia. No, no los voy a... Okay. No hay manera. Porque si me la, de repente me, a un producto me sugirió ver a alguien y le dije, no, no voy a ver. ¿Por qué? Porque no es gay. Mm. O sea, punto.
0: No es gay. Ah, está interesante. Sí. O sea, ahí está chido. Sí. La neta es... es Pues dentro de esta misma hola, eh, inclusiva, que estamos viviendo, ¿no? Que sí es como, güey, porque... Inclusiva, para no forzada,
1: que ese es el que, que, que quiere llegar, que no sea forzada, o sea, que no te fuercen a literal a creer, que, se, que crean como... Es que la, la gente heterosexual, o, o se imaginaba, antes pasaba un poquito más eso, se imaginaba cómo eran los personajes homosexuales, y eran caricaturas, y eran... Sí, como el estereotipo. Fuertes, totalmente, entonces... Aquí sí tiene que ser muy orgánico.
0: Pues qué chido, qué chido, qué chido eso.
1: Pero, pues bueno, no vamos a tener trabajo nosotros, ¿verdad? Digo, aquí, por ejemplo, en este proyecto en particular, si juegan fútbol, pues es un plus. Entonces, si hay actores que juegan fútbol, no tienen que ser gays, pueden dar a los otros equipos. Si todavía juegan fútbol y son gays, pueden jugarme en la carta
0: grande. Pues medio juego fútbol ok <risa> <risa> nada te creas oye algún este otro eh, caso particular que hayas tenido en un casting o sea una, an, un casting muy muy bizarro quizá o algo muy entrañable una anécdota que te acuerdes así más
1: que bizarro más que entrañable me ha pasado de que literal eh, un día antes de empezamos la se cierra el actor se cierra todo el elenco la preproducción ya está a punto de empezar primer día de rodaje estrena o sea empezamos el rodaje con actores A, B, C al día siguiente entra E y resulta que E no lo dejan trabajar porque el manager anterior no ha soltado su contrato no sabía que estaba con el nuevo manager entonces no puede hacer la película y literal filmas mañana entonces a resolver en entonces, llamas tienes, en llamas cambiar de, de o sea te vas a tu opción B que va en el casting mm. y este fue un caso muy particular porque literal este, eh, la opción B queda con un personaje eh, de esta personalidad o literal para empezar a filmar el día siguiente. El siguiente proyecto era de este mismo actor que le quedaba en el proyecto y Alora no pudo hacerlo una semana antes y el otro actor entró en lugar de él. O sea, los personajes fueron cambiados.
0: Órale. O sea, está... Cuando
1: te toca, te toca. O sea, claro. Y resulta que los dos estaban en finalistas para los diferentes proyectos
0: y con diferentes directores. Eso ah, ¿sí? está buenísimo. Y bueno, entonces llevaste la de eh, la boda de mi mejor amigo. Ese proyecto cuando llega
1: a, a la casinera, yo literal levanté la mano y dije, lo quiero hacer yo. Okay. Porque yo era fan de la película. Mm. Dije, yo lo, hacer, yo, lo hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Entonces levanté la mano y me lo dieron. Okay. Entonces, lo primero que me dijeron, no, barajé varias ideas en ese, con toda la mesa, o sea, con todos los... ...otro director de casting... ...con las... ...con la Morán... ...entonces estaban barajeando... ...a quién vas a presentar... ...o sea como... ...a quién vamos a presentar... ...al... ...productor y al director... ...yo en mi cabeza... ...tenía a Ana Serradilla... ...encansada de besar sapos mm. ...entonces dije... ...es una comedia... ...como muy orgánica... ...muy natural... ...sin ser forzada... ...¿quién más puede ser... ...Julia Roberts en México? ...o sea... ...no hay comparación... ...pero tiene que tener... ...un tipo de comedia... ...como muy especial no es el típico chiste de soy chistosa y por eso te ríes sino que le pasa por lo, lo que está sucediendo alrededor y por su misma torpeza mm. entonces en mi cabeza no había otra a lo que llega la presentación con el productor, es decir, el director la primera que presento es Ana Cerradilla entonces les encanta Ana Cerradilla, mm. obviamente Después pidieron ver a más actrices, se vieron muchas actrices de México, o sea, la mayoría de actrices de comedia y no comedia se vieron para el personaje, pero Ana lo hizo formidable. Y en ese entonces no iba a ser Miguel Ángel Silvestre. Se, yo siempre quise traerme un extranjero, okay. porque me quería meter a un actor mexicano que no lo quería que fuera el personaje. Dije, no me lo imagino, entonces, con tal de que no lo metan, voy a romperme la cabeza a ver aquí me voy a traer para que no me puedan decir que no
0: o sea y no encontraban a alguien mexicano tampoco <ríe> como... nunca, lo, nunca lo vi mexicano o sea yo
1: fue esa como quise siempre quise que fuera español órale porque no sé entonces el primero que pensé fue Mario Casas pero para el protagonista ok ok pero Mario no podía por fechas entonces dijimos no entonces que el protagonista no entonces mejor el, el otro personaje que sea español y tiré el nombre dije pues, acaba de ver sensei dije pues me que el silvestre mm. y todo el mundo se quedó así de cómo y yo pues por qué no o sea nada perdemos en contactarlo y pues aceptó entonces pues fue como ok me salve de que me metieran a, a, tal. a tal en ese personaje porque no es lo que o sea yo dije o sea no hay manera
0: y que o sea era muy malo muy malo, pero con,
1: mucha, con fama de que vende mucho cine, pero no vende, según yo no vende tanto. Mm. Y siento que el personaje no le iba a quedar bien.
0: Sí, eso o sea, que dices, no, no lo veías <coughs> en el no personaje. No lo veía en el
1: personaje. O sea, no es que sea malo. Bueno, a mí sí se me hace malo, sinceramente. Pero
0: pero tampoco tiene ese estigma, pues, de, de ser tan malo, quizá. Exacto. ¿Y, y, y por qué lo querían? ¿Por, por cartelera? Por taquilla. Mm.
1: Pero al final de cuentas, ¿con qué le, le mató taquilla? Pues con una taquilla más fuerte. Por supuesto. Entonces yo tenía que traerme una carta más fuerte para poder matar esa taquilla.
0: Sí, ¿no? Pues, ¿y, y qué carta, no? Sí. Estuvo, estuvo buena. Oye, eh, para ir cerrando, ¿un consejo que te hayan dado que más te funcione en lo profesional? Que me hayan dado. O, o, o un consejo que tú des.
1: Pues creo que el que, que más me ha quedado es que si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si no, no las hagas. Ok. O sea... O sea, siempre pensando en ser el número uno. O sea, ese fue un tema para mi papá. Si vas a hacer esto, haz, pero sé el mejor. Mm. O sea, no te conformes. Okay. O sea, siempre busca ser el mejor. Digo, no, lo soy. <coughs> Hay muchas muy buenos directores de casting, pero me siento bueno en lo que hago. Y acabas de retomar hace poco, <coughs> como
0: dices. Digo, tienes sí. mucho en esto, pero este, el retomar como... Tú teniendo tu, casting, eh, tu castinera, es poco tiempo. Entonces, pues ir, ir trabajando, ¿no? Evolución, trabajo constante. Literal. Llevo
1: poco. O sea, al final de cuentas, o sea, la castinera no tengo... No soy ni conocido todavía. O sea, ni películas fuertes apenas salió... O sea, La Guaya Mejor Amiga sí, pero pues no estaba yo como crédito en casting. Mm. Que al final sí me pusieron en, el, en, el, o sea, en los de atrás, pero adelante pues sale casting... Moran Casting, no o sal de Pepe Cuervo. Mm. Luego la siguiente, que fue la de Pobre Familia Rica, se estrenó directamente en plataforma. Eh, Amores Permitidos se estrenó directamente en VIX. O sea, todavía ningún proyecto mío está así como
0: que en, en pantalla hasta este que, <coughs> que va a ser el de Carlos Carrera. ¿Cuándo se estrena este?
1: Parece que en noviembre.
0: ¿Ya, sé, o sea, ya está <coughs> en post? Ya está terminada. Oh, okay. Ya está viendo a qué festival se va. Ah, qué chido. Porque sí es Claudio, eh,
1: Carlos Carrera. Claudio. Al ser Carlos Carrera, querían actores bastante buenos. O sea, entonces sí pude cerrar a Luis Gnocchi, okay. eh, Claudia Ramírez, eh, Juan Manuel Bernal
0: y Emilio Treviño, que es el lanzamiento. Pues mucho éxito. Muchas gracias. ¿Película, eh, serie, libro, obra de teatro que nos recomiendes? o alguna exposición en algún museo yo creo que el libro Ajá. para todo actor es básico el actor se prepara o sea Leano, por leanlo por favor
1: Ajá. <risas> leanlo y vean si si pueden o sea de entrada pero creo que en es que la... el cine es
0: o sea o sea quizá una que hayas de las últimas que hayas visto yo acabo de ver te la recomiendo y se las recomiendo eh, el triángulo de la tristeza no la has visto no es, la he visto es sueca está en prime es una joya. Dura okay. como dos horas y media, está larga, pero es una verdadera joya. ¿No, no viste esta también? No recuerdo el nombre del director, eh, es sueco. Su otra película se llama... El cuadro, de Square que es de un... Este, como administrador de un museo sí, sí. y llevan una exposición de un cuadro que es una luz ahí en el piso básicamente esa está bien bizarra, también la recomiendo está buena pero está como un poquito más... O sea,
1: es un poco más de cine alternativo. Pues
0: últimamente sí. Digo, veo de todo. Depende de mi estado de ánimo y lo que quiera hacer, ¿no? Si me quiero tirar en el sillón ahí a perder un poquito el tiempo, pues sí me voy a algo más comercial, ¿no? Sí, de pronto intento como ver algo más artístico y no estoy en el mood y es como... Uy, no, ahorita no tengo cabeza para ponerme a pensar y estar viendo algo así tan profundo, ¿no? Y sí me aviento de todo. Pero, pues sí, como, como actor intento estar viendo absolutamente de todo. Y sí, estos últimos años he tenido como más, más gusto por un, pues un corte más, más artístico, independiente quizá. Entonces me topé, me topé las películas de este, de este señor. La de The Square ya es, no es tan nueva. Y te digo, eso está, está muy buena. Sobre todo hay una escena, es que como que va por... como por secciones. Digo, también la del Triángulo de la Tristeza va en secciones, pero sí tiene una secuencia. De pronto... También la de The Square tiene una secuencia, pero... Ay, oh, no sé cómo explicarla. Vela y luego la platicamos. Okay. Véanla, también se las recomiendo. Pero hay una escena donde hay un... Llevan al museo a un güey que... Que la hace de chango. Pero lo representa así como, como un chimpancé. un No sé qué tipo de chango, pero un chango. Uh -huh. Y lo hace... Increíble y la escena está súper bizarra porque se mete en su papel. Y de pronto, con lo que parece un juego, pues ya el güey no está jugando, ¿no? Empieza ella a... Se pasa de la línea, pues. Pero cómo recrea al chango y la escena, todo. Está maravillosa la película. Está un poquito más bizarra, más como ambigua y te puedes perder. Pero el triángulo de la tristeza es así, ya un poquito más de continuidad y está bien chida tiene que ver ahí como el clasismo de la gente mm. eh, ¿no? el, el poder el dinero las redes sociales los modelos está muy buena
1: sí desde el final de cuentas mi trabajo mi tarea todos los días es ver lo que está saliendo en el momento sí está restre... y ver quién está trabajando y quién no y por qué está trabajando y por qué han repetido tanto al mismo, al mismo actor en este proyecto entonces el siguiente es mm, evitemos que esté este pues lleva cuatro al hilo ya no hay que meterlos o a.
0: Ah, qué bueno que sí consideres
1: sí, eso también. Sí, y veo mucho. Justamente el cine mexicano ve el cine, o sea, todo lo que se hace en México. Y sé decir cuando. Ah, qué buen casting. O sé sea, decir, qué porquería casting.
0: ¿Cuál es tu. Tu ideal, tu meta?
1: Me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo. Este. Pero igual, o sea, seguir escogiendo casi casi yo mis proyectos. Ok. O sea, no. O sea, nunca llegué a ser tan famoso para dedicarme el 100% al casting, uh -huh. pero, pero hacerlo por gusto y literal dedicarle el tiempo que se merece a cada proyecto. Okay. O sea, como lo estoy haciendo. Seguir con
0: este trabajo sí,
1: artesanal. Porque muchas veces sí, dice, quiero hacer mucho, y sí, quiero vender mucho. Sí, pero ya se convierte en una manufactura de productos a granel. Entonces ya tienes gente trabajando para ti, ya tienes uh, que, te, que te sugiere y que te hacen y... Ya tú, no ya no es tu visión. Se puede perder yo. un poco la sí. calidad, ¿no? entonces sí me gustaría como tener proyectos, pero proyectos como escogidos.
0: ¿A qué te hubieras dedicado si no fuera al
1: arte? Pues que toda la vida he apuntado aquí a hacer el arte de alguna manera u de otra. Siempre ha sido el arte. Y lo que me estoy dedicando ahorita alternativamente con La Castinera, tampoco nunca pensé hacerlo. Que es una, ag tengo una agencia de viajes, entonces... Okay. Viajar, entonces amo viajar, también he viajado, entonces resultó que también soy bastante bueno haciendo los viajes personalizados igual ¿Mm? y como muy detallados precisamente para, como muy especiales. Sí. Me encanta, es, siempre es como el detalle, siempre es como el, el trabajo personalizado. Ok. De hoy quiero ir a, a Europa y pues todo mundo vende el viaje ya hecho de... Va con esto estos días, vas en grupo y demás. yo uh -huh. no, este, te mando a, a Londres, te recoge un chofer, te va a dejar en el hotel, qué tours ponemos, a qué hora lo quieres, oh, ¿vale? tal día te va por ti otra vez el, el chofer, te va al aeropuerto, tomas el siguiente vuelo, llegas a París, te recogen en el aeropuerto en París, te dejan en el hotel. O sea, personalizo los viajes. Okay. Entonces, siempre es como, me gusta mucho
0: el detalle. Sí, sí, pues, y, y creo que se ve, ¿no? O sea, se ve reflejado luego en la pantalla los... Si sí son los actores o actrices que, que tenían que ser. Y literal, muchas
1: veces estoy, cuando viajo, prendo la televisión del país y veo lo que están haciendo en ese país. Mm. Entonces, o sea, porque obviamente sí si está padre saber lo que está haciendo en México, pero qué está haciendo en el mundo también. Claro. O sea, qué tienen las series suecas, qué tienen las series turcas, qué porque están teniendo éxito. ¿Cómo son los elencos que puedo más o menos asemejarme allá y que puedo decir, evitar hacer? Claro. Que veo que están haciendo mucho, o sea que falta, que, el, que no se ha visto.
0: Sí, te nutres, ¿no? Al sí, final del sí, día, sí, sí, eso, sí. o sea, igual yo te digo, por eso veo cine de, de, internacional y comercial y más artístico, porque pues todo te funciona, o sea, justo como lo dices, necesitas estar viendo qué se está haciendo Totalmente. en Suecia, en España, en este, Alemania, lo que sea, ¿no? Y así decía Estados Unidos, que finalmente Estados Unidos te produce cantidades industriales. Exactamente. Viste, me acuerdo ahorita que dije Alemania, viste la de... Dark. Sí. Que, o sea, digo, todo es memorable, pero el casting me parece memorable. O sea, no, no recuerdo como otro proyecto en donde yo diga, wow, es que el casting... Es porque como son por, por edades y todo, todo esto, es como, wey. wey. O, sí. sea, o sea,
1: y hicieron... o, sea, sí o sea, ojalá yo pudiera hacerlo así de bien.
0: Sí, sí, es un trabajo memorable, está increíble. Sí. ¿Recuerdas como alguna otra película o serie donde digas, güey, es que el, el casting ahí fue Híjole. estupendo, extraordinario? Yo me estaba tratando de acordar de una... The
1: Woman King con Viola Davis.
0: Mm, no la he visto, pero sé
1: cuál es. Todas las chavas todas son perfectas. O sea, okay. el casting es perfecto. Órale. Todas tienen una fuerza, o sea, sin decir nada, se ven... La voy a ver porque no la, se la he Se ve que sí le esforzaban ahí el casting, o sea... Sí, digo, para esto estuve nominadas al Oscar y varios premios. Ah, claro.
0: Es cierto. Sí, ese es
1: muy buen casting.
0: Chingón. Eh, redes sociales, eh, ¿dónde te encuentra la gente? O también, si quieres que te manden su material, los actores, sí, actrices, Pepe, ¿a dónde?
1: El casting de la agencia es, el, en el Instagram, es Pepe, Pepe Cuervo casting uh
0: -huh.
1: en Instagram. El correo electrónico es casting arroba Okay. Ahí mandan sus fotografías, sí, ahí <risa> no muy seguido. <risa> ¿Y no, cada y cada no, dos meses y no
0: más de tres fotos, por favor. Y... y el personal arroba Pepe cuervo. Y tu agencia, cómo se llama, agencia de viajes? Let's fly. Let's fly.
1: La tengo en Texas. Based in Texas. Based in Texas. cuánto moverme a California, o se voy a abrir su curso de California. Y a lo mejor me venimos a hacerlo en México otra
0: vez. Puede ser.
1: Pues ya que... Okay. Pues ya que me lo está demandando.
0: Ya, ah, chingón. Pues mucho sí, éxito. Gracias. Qué chido. Let's Flight X. Pues gracias por estar
1: acá. No, muchas gracias por la invitación. Estuvo eh, bastante ameno.
0: Sí, se disfrutó y creo que nos vas a sacar de, de muchas dudas y muchas cositas que no teníamos mucha conciencia de que Es es eso. Al final
1: de cuentas es o sea, ser consciente y no por querer trabajar, aborazarte y querer hacer
0: todo. Sí. O sea
1: sientan si realmente van para o no van para
0: tener el criterio bien sólido sí, no sí
1: porque si no simplemente te lleva a decepción te lleva a decepción lleva a decepción entonces son más, más no los que te tenían que te haber tocado <risa> no, yo, evito, pensado, yo sí. evito un no te iba a hacer el primer recorte sin que la gente se entere que lo estoy recortando claro o sea antes de evitar saber que están vistos para casting que voy a pedirles casting ya eliminé a la mitad y nunca ni siquiera se enteraron que estuvieron propuestos Entonces, creo que evitar ese dolor, para o sea, entrar, es maravilloso. O sea, yo lo que más soy es cuando un actor está preguntando y preguntando y preguntando y yo sé que ya no quedó y no puedo decirle, ya fuiste. O sea, me duele. O sea, me cuesta. Sí, pues sí. Me cuesta porque pues, no me gustaba que me lo a mí. O sea, o sea, entonces lo digo como me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí. Con o sea, mucho tacto. Sí, sí, porque pues fin de cuentas, pues son seres humanos, son máquinas. Entonces... Algo que literal tiene muy mal la empresa de que haces las cosas que literal, o sea, eres un producto más, o sea, sí, me sí. sirves, bueno, no me sirves a Dios. Desechable, vámonos. Totalmente, y eso pues no, no está padre. Sí, de acuerdo,
0: no está, padre. no está
1: padre. Entonces, si nosotros no apoyamos al talento y el talento no se siente acobijado de entrada por el director de casting, o sea, ¿cómo se va a sentir llegando ya a un set? También ha pasado, y esto sí lo voy a hacer como muy claro. Muchas veces no saben quién es quién a la hora que están sentados, que de repente llega a ser más gente mm -hmm. en el casting. Sí, sí. Entonces, el casting empieza como aprenden la cámara, como cuando llegan al lugar donde está el casting. Claro. Porque de repente, una vez me tocó que yo estaba abajo cuando estaba haciendo un casting de una película y llegó la actriz. Mamoncísima, mamoncísima, payasísima, y yo estaba y de daba las espaldas. Nunca supo quién era yo, la... me subí. Ya lo que pasó, un encanto divina, y dije: No, chaparita, te llevo abajo como eres. Mm. O sea, no, o sea si sé cómo vi cómo eras en esos cinco minutos. ¿Tú crees que te voy a proponer para que estés seis semanas con un equipo de producción? Directores más actores con ese carácter que tienes o a no hay manera, o sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas quieres que la, la filmación, pues sea perfecto, o sea, sea lo más
0: Amena. ameno,
1: tranquilo, o sea, sí, claro. cero divismo... cero y pues sí, o sea, la actitud tiene muchísimo más que casi lo mismo que ver con tu manera de actuar. Pero lamentablemente no todo mundo piensa como tú. Pero créeme que si tenemos dos opciones. Buenas las dos. Mm. Pues sabemos que una es mamona y otra no es mamona. Automáticamente se queda la mamona. O sea, 100%. O sea, queremos evitar okay. problemas seis semanas en set. Claro. O sea, y literal... Tengo gente que sabemos que ya no vamos... No, o sea, no, no, ni siquiera puedo proponer ya. Porque sabemos cómo es su actitud. Y una actitud mala en un set seis semanas... O sea, sí, te rompe te puede... la armonía completa. Entonces sí, sí. una película sin la armonía pues no se puede hacer.
0: Pero insisto, o sí. sea... No todo el mundo piensa como tú, desgraciadamente. Ni todos los directores de casting, ni los directores, ni los productores. Porque por eso gente. siguen esas... O sea, por eso abunda ese tipo de gente también que dices... Güey, ¿qué onda? No, nunca, ¿En qué momento? ¿Nunca te ha llegado un golpecito de realidad ahí que te, que te regrese al piso o algo? Sí. Digo, creo que sí es la minoría, ¿no? Eh, definitivamente, pero... Pero pues sí, se ve mucho también eso. Y dices... Creo que sobre todo en ciertas eh,
1: compañías pero Y digo, y al final de cuentas, también nuestra labor, nuestra labor como director de casting es buscar talento donde tampoco hay oportunidades, como lo hice con doblaje, ¿Mm? lo hago mucho con teatro, teatro musical, o sea, actores literal, a lo mejor no tienen la... o sea, nunca dijeron voy a hacer cine, pero sé que son muy buenos y tienen el timing perfecto en comedia Musical, por ejemplo, y resultó que son bastante buenos para hacer castings.
0: Mm, claro. Estaba buscando aquí el nombre de el director de The Square. Eh, perdón que te dejé de ver, pero es, um, para no dejarlos en blanco, ni a ti ni a la gente, The Square, director Ruben Ostlund, Suecia.
1: Los Suecos están haciendo Los... cosas muy extrañas últimamente. Sí,
0: sí, sí, también vi... La
1: serie de Ragnarok, no sé si la viste.
0: Ah, no la he visto. Está muy interesante. ¿En dónde está esa? En
1: Netflix, que es como versión Thor moderno, Ajá. ubicado en Suecia actual, pero con mitología, o sea, bastante ¿Sí? interesante. Ok. Y un casting bastante orgánico, no perfecto, de esos que me gustan que no son el, el, la, el hombre perfecto, la
0: mujer perfecta, no, o sea, porque no son, la vida no es así. Ah, la voy a ver. Sí, se, se, me vine, se me vino también a la mente la de. Se llama Sweat, como de sudor, o de. Sweat, uh -huh. sudor. Es sueca y también es como de una influencer. Y pues como el lado también mmm, negativo, oscuro de, pues de esa vida, ¿no? Y casi creo que sí es sueca y está muy interesante también. Esa está en Movie, en la plataforma Movie.
1: Y sabes también quién actúa muy bien, o sea, muy bien los españoles sí. o sea esa naturalidad del español no sé cómo lograr que la puedan obtener los mexicanos no sé cómo decirlo sin que suene mal porque al final de cuentas es la manera en la que lo dirigen yo creo también tiene mucho que ver porque al final de cuentas, el talento es igual pero ya me ha o sea, tocado todos mis proyectos me gusta tener alguien español okay. o española dentro de mis proyectos porque qué? Mm porque amo cómo trabajan y amo la manera en que se desenvuelven, okay, o sea, me gusta esa naturalidad, esa, o sea, son orgánicos 100% van a otro ritmo, entonces inyectan el set una cosa diferente.
0: Estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que no tiene nada que, no tiene solamente no, que ver con con el talento de los actores sino y las cómo actrices, lo dirigen. cómo lo dirigen y incluso desde el guión, o sea, creo que luego o sea, los españoles y están pues dos tres pasos adelante que nosotros, ¿no? Inevitablemente en eso y en muchas cosas. Entonces, ellos ya están apostando por historias este, distintas, ¿no? Sobre lo comercial y, y, y la comedia romántica, y esto y lo otro, ellos ya apuestan por otro Pero tipo. Pero es que de producen historia.
1: demasiado. Entonces, como ya producen mucho, ya tienen, ya se pueden dar el lujo claro. de hacer de todo. Aquí en México hay tres pesos para producir esos tres pesos de entrada ya uno y medio se lo dividieron la gente que siempre produce y el otro uno y medio se lo van a dividir entre 50 nuevas personas entonces te va a quedar literal 50 centavos a todos los 50 que nunca han llegado a ninguna parte porque no tuvieron el apoyo suficiente para poder conseguir cosas y para llegar a eso tiene que ser un guión lo más perfecto a lo que le gustaría ver a la academia para que te den el, el deficit porque si no les gusta poquito lo que estás hablando entonces no te dan el dinero entonces uh -huh. Es un círculo vicioso. Sí, sí, sí. Entonces de son puros productos que sabes lo que vende, que son comedias baratas, comedias, o sea, muy sencillas, que siempre saben que van a quedar ahí. Y productos de calidad. No, no hay como esa diversidad de podemos hacer, explorar
0: y hacer más cosas. Sí, y platicaba el otro día con un amigo que como que es eso y los que se quieren salir de esa raya, como que se van al otro extremo bien cabrón. Entonces, o sea, sí, ya es algo eh, fuera de lo comercial y de lo que siempre vemos, pero se vuelve algo así súper abstracto, súper este, sí. denso que dices... wow o sea, Como que todavía nos falta encontrar ese punto medio en el que dices... Güey, esto ya no va por la línea de lo que estamos contando siempre. Pero, pero sí algo digerible, algo que puedas entender fácilmente, ¿no? No, no tan... Algo tan, tan, tan complejo y... Tan intenso, y abstracto tan... Abstracto ahí, ¿no? pero pues sí, creo que tiene que ver con, con que los españoles pues eso, ya se están permitiendo hacer otro tipo de historias que están funcionando y que no se van a ninguno de los dos extremos sino que encontraron ese punto medio muy bueno. Digo, que tienen cosas también malas, al final de cuentas eh. cosas, algunas cosas malas,
1: pero en general la dirección actoral es muy similar en todas y es muy orgánica, es como la actuación más orgánica del mundo, mm. o sea, porque todos actúan como muy similar, la manera de dirigirlos todos es como muy de sentimiento, de quiero sentir. Okay. Por eso mucho actor de México se va a hacer cursos especiales a Madrid, de curso de un mes, dos meses, para la naturalidad que tiene allá.
0: Mm, no, no lo había visto así como, como lo dices tú. Y
1: aquí, bien o mal, pues, como nos entrenaron a hacer a tres cámaras, bueno, en un principio, pues tienes que literal, cuidar la luz y cuidar acá y cuidar acá, y que te escuchen y que te estén hablando. Entonces pues la actuación empezó diferente. Sí. O sea, se fue creando diferente.
0: Ahí vamos, ¿no? Ahí o sea, vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí se va. Y hay, cosas, hay, hay talentos impresionantes en México, o sea,
1: impresionantes.
0: Tanto de actores, directores, guionistas, solo que de pronto pues, no se le da oportunidad a, pues, a estas nuevas historias. Y, ¿no? y a mí me gusta traer, digo, la, de la gente extranjera, o sea, niñeco de Chile,
1: Miguel Ángel de España, la eh, de Amores Permitidos, pues, está eh, Clara Lago y clara lado también española es porque si, si yo estoy empezando yo a jalar gente de allá quiero que ellos jalen gente de acá mm. ok ¿y crees que resulte? sí, puede que sí okay. porque literal se ve el resultado de esa mezcla de español mexicano español mexicano entonces el día que lo descubran van a decir oh, digo también lo están haciendo o sea se llevaban a Ana Paola se llevaban o, sea, mm. o sea están empezando a ver esa mezcla mucho México España creo que podría ser más amplia y podría generar más trabajo y, literal, variar un poquito los elencos. Y que el mexicano tenga oportunidad de trabajar en, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España. O sea, porque está la calidad. Falta la oportunidad.
0: Oye, pues qué chingón. Me gusta, me gusta lo pero, que estás pero, haciendo. Pero Pepe. sí
1: mis amigos, o sea, sí tengo amigos, director, este, managers en España que les he propuesto. Uh -huh. Oye, pues este actor acá está en México, pero pues, yo que tú
0: lo tendría... ...visto allá. ¿Y si, si les sí. prendes ahí la...? Sí. Okay. Sí. Wow, pues Pepe, estás haciendo una gran labor por México.
1: Es que, no, cuentas, o sea, es algo que me hubiera gustado que me decían a mí. ¿Mm? Claro. O sea, todo lo veo como que me hubiera gustado que me dijeran a mí, como me hubiera gustado que me ayudaran a mí,
0: que me dieran el no y que me dieran el sí. No, hombre, pues, gracias por tu conciencia y tu empatía. No, pues, en fin de
1: cuentas, pues, vengo de ahí. Sí, o sea, sí. vengo de ahí... Todos mis amigos son actores. O sea, no puedo ser diferente. O sea, no puedo evitar no tener empatía por. De acuerdo. Y ser el típico mamón de, ah, next, el siguiente. O sea, no, no puedo, no puedo. No está conmigo y no va a pasar. Y... O di tu casting, se acabó con permiso El siguiente. No, no puedo. Ok. No puedo. Ah, no, pues... Me de conectar para que haya ese.
0: Porque sé que así puedo
1: fluir más fácil.
0: Sí, totalmente. O sea, si sí, a ellos les va bien, a ti te va bien, y todo se une en esta armonía de la que hablamos, y evolucionamos como, como cine nacional y todo, ¿no? Exactamente. Chingón, pues gracias por todo lo que estás haciendo, no, Pepe. De qué. Y gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, de
1: verdad, la disfruté.
0: Qué bueno, qué bueno, me da gusto, igualmente. Y pues dejamos la puerta abierta para ah. una, una segunda conversación más adelante. adelante, y le damos, le damos con gusto. Ok. Chingón. Pues gracias, gracias, gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos la próxima. Adiós.